1: Hola, buenos días. Ya es ya son las 7 de la mañana con 6 minutos. Le doy la bienvenida a la Radio Universidad de Chihuahua que se enlaza con Primer Movimiento. Estamos en Primer Movimiento de Radio NAM. Nos enlazamos con Ciudad Gautemoc, Ciudad Juárez y la Gran Ciudad de Chihuahua en este esfuerzo de dos radios universitarias que se trenzan para encontrar nuevo Radio Escuchas y reforzar todo lo que tenemos con ustedes. Está en la cabina, en los controles técnicos Andrés Ramírez, está Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en asistencia de producción y Berenice Camacho del otro lado del micrófono. Querida Berenice, buenos días.
2: Muy buenos días, buenos días Miguel Ángel Quemain, buenos días a nuestra audiencia, la que nos sintoniza en Chihuahua, saludos, saludos a Chihuahua esta mañana y también donde sea que nos estén escuchando, nosotros transmitimos desde la Ciudad de México, Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, por allá en controles técnicos, hoy está Arturo González, en realidad está Arturo González a cargo de esta nave que esperemos eh, como siempre llegará a buen puerto de aquí hasta las 10 de la mañana, tenemos, eh, bueno, vamos a iniciar en esta mañana de miércoles con lectura. Vamos a tener eh, una conversación muy interesante, seguramente, también muy profunda y muy humana, porque son los temas que abordan su libro, su más reciente publicación, Cascarón Roto, de Teddy López Mills. Una charla con ella es lo que tendremos. Ella es poeta, ensayista, editora y traductora. Y, bueno, eh, publica recientemente, en este año, pues publica esta obra, Cascarón Roto, de la que estaremos hablando, una serie de ensayos eh, pues muy, muy interesantes, algunos con grandes eh, características autobiográficas. Así es que, bueno, eso para iniciar lectura en esta mañana de miércoles.
1: Sí, es una coedición entre la UNAM y Almadía, la editorial Almadía, esta editorial independiente, que junto con otras seis se reunieron esfuerzos para salir adelante con los libreros en esta vicisitud de la contingencia que ha afectado tanto el espacio editorial. Tenemos también las fonografías de bolsillo. Hoy vamos a hablar de Ramón López Velarde y los Contempacios.
2: Y para nuestra nota nacional, en la segunda hora, en la que también nos conectamos con la radio Nicolaita, estaremos conversando con Ricardo Peláez, ilustrador e historietista, y también con Vivian Mansur, escritora de literatura infantil y juvenil, acerca de la convocatoria que en días pasados lanzó la CEP, para ilustrar los libros de texto gratuito, hay todavía bueno, hay eh, pues nuevas noticias al respecto un comunicado de la SEP que recientemente se acaba de publicar y dicen, eh, los que están en este frente que, que piden sean eh, pues eh, pagados los los servicios de quienes han ilustrado y realizado estas nuevas ediciones de los libros de texto gratuito pues dicen, este en este comunicado hay una especie de confusión, dice es un boletín que ha suscitado confusiones y en su brevedad eh, no da cuenta de todos los temas que se trataron ni de los diversos acuerdos a los que se llegaron. Esto es lo que dice literalmente eh, pues este comunicado de los creadores gráficos mexicanos de la Creagram. Eh, estaremos conversando al respecto, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a tener también en la mesa del día, vamos a tener la poesía necesaria hoy bajo mi responsabilidad pero en la mesa del día vamos a tener a dos bailarines, a dos gestores también del movimiento coreográfico en México, vamos a tener a Sara Matriguer, ella es coreógrafa bailarina independiente, asistente de dirección artística de la compañía del taller coreográfico de la UNAM y Jaciel Neri, él es coreógrafo y promotor de las artes escénicas, él fundó The Moving Borders en el Estado de México, ellos eh, están en la participación y en la organización del Festival de Danza y Cine en Europa. Tiene su sede en París, se llama Solid Air y es cine y danza. Esta semana toca el turno a tener una presencia mexicana sobresaliente en ese espacio.
2: Bien, para la mesa del día ese tema, eh, pues que traemos a, a ustedes en esta mañana y para cerrar nuestra conversación ya acostumbrada con el doctor Pinio Sosa cada miércoles que nos acompaña para cerrar este espacio los últimos 18 los últimos 18 eh, elementos de la tabla periódica que, bueno, hemos tenido este recorrido muy interesante desde la perspectiva tan particular del doctor Plinio Sosa del Romanticismo a la Ciencia Ficción es como titula precisamente el doctor Plinio pues esta entrega que ya se acerca hacia los últimos de las últimas revisiones de los elementos de la tabla periódica que el año, el año pasado cumplía 150 años de existencia Bueno, pues esto... Para, para esta para esta mañana de miércoles 14 de abril Pues ya estamos llegando a la mitad de este mes Así es que, Miguel Ángel, pues nos vamos a ir Nos vamos a ir con nuestra información sobre COVID-19 Información nacional, internacional y también de la UNAM
1: Vamos COVID-19
3: Ante la pandemia, sigamos informados Radio UNAM
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 en México aumentó a 210.294, lamentables defunciones todas ellas. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos estimados son 2.477.729.
1: En Estados Unidos, las principales autoridades sanitarias recomendaron una pausa en la aplicación de la vacuna contra COVID-19 de Johnson Johnson mientras se investiga si se produce coágulos de sangre. La Administración de Drogas y Alimentos y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades están evaluando seis casos reportados de coágulos sanguíneos poco comunes en pacientes que recibieron la dosis.
2: En información de la UNAM, las especies invasoras provocaron pérdidas económicas, por alrededor de 162.7 mil millones de dólares en 2017. Esto de acuerdo con un estudio internacional publicado en la revista Nature, en el que participa David Royce Pereda, académico de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, la ENES de Mérida, en la UNAM, en Yucatán. De acuerdo con los especialistas, los mosquitos son los principales propagadores de enfermedades como el dengue, zika y chikungunya.
1: En el marco del ciclo de conversaciones arte-política y contracultura, El Mundo Hoy, hoy se realizará la charla entre Geo Brujas y Anne Boudreau con el de tema de geografía y feminismo.
2: Así es. Bueno, la transmisión en vivo de esta conversación estará disponible al mediodía de hoy por Facebook Live y YouTube también del Museo Universitario del Chopo y del de canal, el canal de YouTube también de Cultura en Directo UNAM. No se pierdan una más de estas conversaciones que propone el Museo Universitario del Chopo, de las que hemos ya hablado y que ahora toca este turno que presenta a Geo Brujas, este colectivo Geo Brujas y Julian Baudreau. Eh, con el tema de geografía y feminismo. Así es que, bueno, ahí está. Eh, recomendaciones para el día de hoy miércoles, Miel Ángel.
1: Sí, y vamos a ir con música. Hoy vamos a abrir el programa con Canciones de la Inocencia. Es, eh, vamos a escuchar Toma que Toma.
4: Movimiento Hacemos Comunidad Miércoles de lectura
1: Existe el miedo a la muerte, a que alguien no regrese o que sea olvidado. Así lo plantea el escritor ateddy López Mills en su obra Cascarón Roto. A lo largo de 152 páginas realiza una reflexión sobre los planteamientos que numerosos pensadores clásicos como Platón, Aristóteles, Diógenes Laercio Cicerón hicieron sobre la amistad.
2: Sin embargo, la autora los compara con ejemplos cotidianos de la vida contemporánea, conversaciones o malentendidos sobre interpretaciones de lo dicho, es decir, los deslices y tropiezos por los que suelen atravesar las amistades.
1: Sí, es, eh, Teddy López entiende eh, lo nacional como una formación del habla, pero también como la propia historia y memoria. Estas reflexiones recuerda las hizo en los pasillos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
2: En este ensayo aborda cómo la identidad nacional es encarnada por disputas lingüísticas que se inspiran en formulaciones de pensadores como Guillermo Sheridan, José Vasconcelos y Carlos Monsiváis.
1: La autora trabaja sobre la experiencia de la despedida y la incertidumbre que provoca alejarse de los seres queridos. En otro ensayo retoma como eje narrativo la historia de su tío Ted Mills, que falleció al estrellarse el avión de combate que piloteaba cuando pertenecía a la Real Fuerza Área Canadiense.
2: Así es, bueno, así es como la autora confiesa algunas de sus fobias, obsesiones y planteamientos filosóficos, como precisamente morir en un accidente aéreo
1: y bueno, eh, le damos eh, eh, esta bienvenida a todas estas a todas estas, eh, juegos de conversaciones con un propio pasado eh, ensayístico, poético, de traductora está allá en la línea Teddy López Mills poeta, ensayista, editora y traductora. Teddy, buenos días
5: Muy buenos días y muchas gracias por por invitarme a participar en esta conversación, en este programa. Gracias, Ted.
2: Muchas gracias. Bienvenida, Teddy López Mills. Pues bueno, eh, para hablar de esta publicación que en conjunto realizan la UNAM. Y Almadía, ¿Cómo, ¿cómo se llegó ya al logro de publicar este libro de ensayos? Un libro muy muy personal, es mi mi percepción. Eh, un libro eh, autobiográfico en algunos momentos también. ¿Cómo fue este esfuerzo entre la UNAM y Almadía?
5: Eh, bueno, eh, este, el, el libro es una de las víctimas menores de, de, de la pandemia. Este libro iba a salir... El año pasado, por ahí de marzo estaba planeado. No, no se había hablado todavía de una coedición. Eso, eh, digamos, no, no, no estaba en lo, no, no, Realmente no sé cómo ocurrió eso. Ya no me corresponde a mí. Pero es un libro que iba con muchas otras cosas iba a suceder a, principi a principios de 2020 y, bueno, nos ocurrió a todos los, lo que nos ocurrió y se retrasó eh, y salió ahora eh, a principios de este año no lo escribí, En ese sentido, no lo escribí durante la pandemia, de ningún modo, y decidí no incluir, digamos, no hacer una aclaración, no ponerle una especie de prólogo o epílogo eh, para, para convertirlo en un libro coyuntural. Eh, creo que el tema aviones, creo que el tema amistad, eh, creo que el tema identidad, alma mexicana, tradición, eh, siguen vigentes, pase lo que pase, ¿no? entonces bueno el vínculo además me parece me parece como se ve en el libro en, 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 sobre todo en el tercer una, en el tercer ensayo la UNAM está muy presente entonces creo que es una una coincidencia muy feliz que sea una coedición con la UNAM uh -huh.
1: El trabajo de eh, ensayar, eh, ser poeta y traducir, cómo, cómo se conjuga en este momento de tu vida, Teddy. ¿Cómo, eh, cómo surge un ensayo como este. ¿Qué es eh, la idea? ¿Por qué escoger estas cuatro ideas que lo que lo enlazan?
5: Este, bueno, eso eh, eh, digamos fue menos fue menos deliberado de lo que parece. Si, si planea un libro. Son en realidad son tres ensayos sino cuatro uh -huh, uh -huh. Eh, el, el entremés que está que está metido en el en el ensayo sobre la amistad es parte del cascarón roto el que el, el, el segundo ensayo que le da nombre al libro es cascarón roto y el entremés es una especie como de pequeña sorpresa narrativa dentro de este ensayo eh, y bueno y, y, el, y creo que la amistad además recorre los tres ensayos eh, el de los aviones fue porque recibí estos tres documentos de mi de la familia Mills que, que de algún modo eh, cambiaron la la narrativa la leyenda de la de mi tío Edward Mills y de su hijo Michael Mills eh, y entonces decidí hacer yo yo tenía hasta siempre tenido miedo a volar aunque he volado porque no queda de otra no es muy difícil no hacerlo eh, pero siempre ya este miedo ha crecido con los años, me da cada vez más miedo subirme a un avión, entonces decidí hacer un ensayo sobre eso, eh, y luego también el asunto de la amistad, creo que es un asunto que por lo menos a mí se me complica mucho, no sé si a los demás, creo que eh, eh, esto lo pensé en términos de mis papás también, este que como en mi infancia la casa de mis papás estaba llena llena de amigos, y como conforme ellos se fueron envejeciendo, la casa se fue vaciando. Entonces, bueno, todos, y luego el tema de la, del alma mexicana y la tradición literaria, y la UNAM, y la, y ese año de 1979, que es cuando yo entro en la Facultad de Filosofía, de algún modo, y hay un aeropuerto, que es el aeropuerto de la facultad, uh -huh. todo eso se fue combinando para hacer un libro, digamos, con, 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 con puertas que van, que se van abriendo de uno, de un ensayo a otro ensayo, ¿no?
2: ¿Cómo se plantea lo mexicano, la mexicanidad? Porque hay expresiones pues diversas que podemos, que, que podemos ir desdoblando, desde la oficialista o lo más apologético de, de lo mexicano y lo nacionalista, y, y burdo también en muchas ocasiones, eh, ridiculización también y crítica de esa misma mexicanidad o de esa configuración, esos límites eh, que precisamente engloban lo que puede ser lo mexicano, eh, Teddy…
5: Sí, bueno, no, no sé si, si, si otras nacionalidades se obsesionen tanto con autodefinirse, pero creo que es parte de la, parte del alma mexicana, de la tradición mexicana, es preguntarse por qué es lo mexicano, ¿no? ¿Qué significa ser mexicano? Hay muy, hay, es, 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 digamos, la, si hay una filosofía mexicana, en eso consiste, en definir lo mexicano. Y, en mi caso, ya más personal, eh, ...significó una forma de crisis... ...porque no soy enteramente, enteramente mexicana... ...en ese sentido hay una falta de origen... no ...soy hija de, de mexicano... ...y de norteamericana... ...y esas vaya que son dos nacionalidades... ...en constante conflicto... Lo vemos, lo, vemos, ...lo vemos todos los días... ...entonces me tocó esa... ...esa idiosincrasia pues... ...y cuando entro en la facultad de filosofía y letras... Eh, ...eso... Eh, ...se convierte en una... ...en una obsesión en mi caso... Cómo hacerle para ser, para para probar mi mexicanidad y cómo construir esa identidad de una manera aunque sea postiza aunque sea una máscara y bueno en en eso consiste eh, el tercer ensayo eh, el alma mexicana definida en este caso por Montse que yo creo que es el mejor eh, el, el mejor espejo pues no porque él tiene todos los permisos para para ironizar para ser para ser sarcástico para para poner todos los matices que hacen falta, entonces me inserto en esa tradición de una manera siempre accidentada y luego también la tradición literaria mexicana, porque en ese ensayo se construye también una, una formación pa poética de lo mexicano. Eh, entonces utilizo las antologías clásicas pues, para, para construir esta tradición y me paseo por los pasillos de la facultad de filosofía y letras y pido permisos porque estoy yo estoy del otro lado además yo estoy estudiando filosofía pero mis diálogos son con compañeros de la de la carrera de letras hispánicas entonces en el, y, y hablo de las de las polémicas y hablo de los linchamientos y hablo de la de eso de esa de la de la polémica de 1932 Sheridan escribió escribió un libro sobre esa polémica en que se echa en falta siempre se se, se se acusan los unos a los otros de no ser suficientemente mexicanos. Creo que hasta la fecha estamos en eso, ¿no? Uh
1: -huh. Uh -huh. Uh -huh. Sí, la presencia, es que la, las presencias de, de que, que están como publicitadas en el libro, la de Vasconcelos, la de Sheridan, la de Monsiváis, ¿cómo se alterna? quiénes es, quién es eh, en esta en esta discusión, qué puede dejar fuera un ensayista y cuál fue la necesidad de, de incluir a ellos? ¿Por qué Monsiváis, que no es un filósofo, que es fundamentalmente un cronista, le das ese estatuto en tu ensayo, siempre polémico para este grupo, uno uno colocaría un poco en las antípodas eh, la, la idea de Reyes, la idea de la idea de Sheridan y, y de Monsibais, ya a estas alturas, eh, un poco eh, Vasconcelos está ya bastante eh, bastante momificado y bastante desactualizado entre lo, que, pro, lo pro, que propone el país y lo que propone el mundo como universalidad ¿no? ¿Qué piensas sí, de Yo
5: creo que bueno Montevidez no deja de ser un cronista de del alma mexicana de la de la de los sentimientos mexicanos eh, y creo que además su vigencia no se ha perdido lo mismo Vasconcelos esta idea de de una de, de los libros y de la de la educación de una de una educación nacionalista eh, de una de incluso de los artistas de la de los intelectuales que deben participar en la construcción de un alma nacional yo creo que eso no está lejos de la idea de la de las nuevas ideas de la 4T, ¿no? Eh, de las nuevas viejas ideas incluso. Yo creo que Vasconcelos sigue siendo una, un centro digamos, un centro de, que genera utopías y también discusiones, y, y yo no no lo, no lo descartaría nada como un ideólogo de la actualidad. Lo mismo Baez eh, y bueno, la ironía, la ironía de Sheridan, la ironía de Baez yo creo que siguen siendo eh, siguen siendo asideros, y deben seguir siendo asideros. Eh, Sheridan sigue participando en esta discusión, ¿no? Eh, no me parece que... Eh, haya digamos que, que estemos en un territorio ya digamos eh, cómo decirlo un, un territorio ya listo para 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 uy, para cultivarlo de otra forma pues no 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 se han aclarado las ideas para nada al contrario se siguen se siguen se sigue oscureciendo ese espejo ¿no? Eh, y no, todavía no podemos mirarnos en él con claridad incluso yo creo que ahora se vuelve a se vuelve a a oscurecer de una manera muy radical, muy muy tremenda, muy polarizada y, y creo que esas discusiones, la discusión de 1932, pues se vuelve, se vuelve a, se vuelve a celebrar ahora, ¿no?
6: Uh -huh. y, y,
5: y no hay forma de que alguien tenga la razón. E incluso creo que nadie debe tenerla, ¿no? Uh -huh.
2: Otra idea polémica también, eh, polémica porque la seguimos resignificando en cada época, es una que, que atraviesa eh, tu libro y es la de la amistad, eh, abordar la amistad y sus y sus hitos filosof, eh, filosóficos, sí, los clásicos que propusieron pues más una imagen ideal de la amistad que, que una descripción real y cercana a nosotros. ¿Cómo, ¿Cómo planteas y por qué la necesidad de acudir a la amistad en, en una reflexión que atraviese esta, esta obra, eh, Teddy?
5: Pues yo no sé si a los demás, pero la amistad para mí es siempre dificultosa eh, y, y uno va perdiendo amigos y es una amigos amigas y uno, uno los va perdiendo porque se hace porque uno hace las cosas mal, porque uno no no aclara los malentendidos a tiempo. En este ensayo yo acudo a las autoridades, incluso en todos los ensayos acudo a autoridades, ¿no? eh, Pero en este ensayo es muy es muy clara la, la que hay una autoridad, pues. Y la autoridad hasta la fecha, eso además en, eh, lo digo en algún momento, la autoridad hasta la fecha, la definición de, de la amistad, es Aristóteles, esta definición, esta idea de que la amistad tiene que atravesar por una forma de bondad y que solo se puede dar entre personas buenas. Bueno, yo digo que eso de algún modo descalificaría muchísima gente para la amistad, porque... Eh, difícilmente puede decirse que todos somos buenos, ¿no? Entonces, a partir de estas ideas, digamos, de estas autoridades de la amistad, yo voy yo voy poniendo los ejemplos, mis propios ejemplos de, o sketches de la amistad, ¿no? <coughs> estos <di> <coughs> Perdón, estos diálogos entre, entre amigos que no funcionan, ¿no? Y luego pongo el entremés de este triángulo de dos amigos y una mujer que interfieren en esta amistad legendaria y de cómo se va accident accidentando esta amistad. Y al final sugiero que quizá la amistad, la mejor amistad es la superficial, pero claro, esto es, una, esto, es, esto es un planteamiento muy personal, no digo que tenga que ser así para todos, ¿no? Es así en mi caso, y es lo que, es, lo que, es una especie de relato de la amistad, ¿no? Un relato sentimental, pero también un relato ideológico, un relato empírico, eh, y creo que sí es. Eh, no sé, creo que creo que todos tendríamos una historia que contar al respecto No sé si uno, los amigos con, con, con los que uno empiece Son los mismos amigos con los que uno acaba, acaba ¿no? Eh, es un poco la idea de ese ensayo
1: uh -huh. Dices, eh, hay dos bandos, gente amada y gente que ama Y la condición no varía, creo que yo pertenezco al segundo bando si es así y si me a la primera respuesta de Sócrates, no soy amiga, soy solo la que la que ama la, a, a la amistad es es, es, es es solo intimidad
5: Yo diría que no que la amistad no o sé sea, que la amistad es 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 intimidad y que ahí están todos los peligros, pero que también hay, hay una forma de amistad que no tiene por qué incluir la intimidad y que quizá es la que más funciona. Cuando hay intimidad, de algún modo hay disfuncionalidad también, porque empiezan los secretos, y empiezan las revelaciones, y empiezan las confesiones, y empiezan entonces los malentendidos. También hablo de las, las amistades históricas, esas amistades de esas que tiene uno años, no, años, años, con los mismos amigos, las mismas amigas, y ahí es donde entra uno en el terreno de la intimidad y en el terreno, entonces también de los, aunque uno no quiera, porque uno pensaría que si hay intimidad, hay entonces absoluta confianza, pero no es necesariamente cierto. Siempre acecha la desconfianza, siempre merodea la de, de enemistad, el peligro de que uno meta la pata, pues, de que uno diga cosas que no debe decir, de que uno eh, rompa, eh, pues, rompa esa confianza, de que uno eh, rompa las reglas. Entonces, yo diría que, eh, la superficialidad tiene sus bondades también, ¿eh? de que una amistad sin intimidad puede ser muy buena también. Mm -hmm. Yo de algún modo la, la intento practicarla ahora, una amistad, una amistad sin intimidad. Mm -hmm.
2: Uy, es que hay unos abismos que, que no sabemos eh, cómo, cómo resolver o con quién acompañar y probablemente ahí lo que se necesita es una distancia, una cierta distancia y otro tipo de compañía. Qué, qué interesante lo que nos planteas y nos ofrece Teddy este López, López Mills eh, en este libro, Cascarón Roto, eh, coeditado por la UNAM y por Almadía. Y es un libro que está, como hemos dicho, impregnado de tu propia historia. Te pregunto... Cómo, ¿Cómo se llega a esa decisión de escribir sobre una misma y si esto se disfruta o se padece o en qué momento ocurre cada, cada cosa, eh, padecer o disfrutar eh, el escribir sobre la propia historia?
5: Creo que habría sido muy muy difícil escribir sobre los tres temas sin incluirme en los tres temas, porque en el caso de los aviones, por ejemplo, habría tenido que escribir una especie de historia de la aviación si hubiera querido, si me hubiera excluido del tema, eh, eh, sí hablo desde mí, desde digamos me, me 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 entrometo yo en la historia, me meto en la historia, pero también eh, me paseo por digamos, me, en el caso de los aviones está la historia de Baruengoitia, está el cuento de Cortázar, está el cuento de de de, de Bioy Casares, está la pequeña novela de, de Ignacio Padilla, entonces no solamente estoy yo, sino que están varios autores, no, eh, está el caso de los viajeros como Bruce Chatwin en el tema de la amistad habría sido muy difícil no incluirme, hacer una glosa de la historia de la amistad y sin incluirme, porque entonces habría sido meramente una glosa de la amistad, una historia de las definiciones de la amistad. Y el tercer, del tercer ensayo sobre el alma mexicana, sobre la tradición mexicana, habría tenido poco sentido sin incluirme yo, que soy un caso, digamos, Dividido de la mexicanidad, pues, ¿no? Entonces me habría costado trabajo no partir de mi propia historia para hacer esta crónica, estas tres crónicas, ¿no? De los aviones, de la amistad y del alma mexicana, de la identidad nacional. Eh, creo que es una forma de, eh, eh, digamos, eh, partir de la historia personal es una forma también de autorizarse ciertas, ciert, darse ciertos permisos, ¿no? Porque estoy yo ahí. En ese sentido también me estoy poniendo en riesgo no al, al incluirme eh, entonces no no veía otra no no para mí no habría habido otra manera de hacerlo no uh
1: -huh. me dejas me dejas mucha tarea Teddy lópez mil me dejas pensando el tema de la amistad el ejercer, el ejercer la amistad sin intimidad, pienso que. Tal vez eh, la, las viejas formas de la intimidad que también se van perdiendo es la esa forma de confianza que se tiene con alguno de los padres o alguno de los hermanos. Eh, ahora que hablabas también de la cuarta transformación, lo que parece amistad es, 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 son motivaciones semejantes, ideas semejantes que hermanan el ejercicio de la política, pero... Vivir sin intimidad, eh, sin la intimidad de la amistad, ¿dónde encontrar la intimidad en el diálogo psicoterapéutico, en el psicoanálisis, en el propio trabajo creador? ¿Dónde la encuentra, digamos, el hombre de la calle que trabaja, se reencuentra con su familia después de la jornada y habla de lo que le importa? ¿Dónde está la intimidad en nuestros días donde la muerte campea tantos territorios de la vida cotidiana?
5: Mira, yo creo que una una cosa es, son las ideas que yo te yo te, te diga en este momento sobre la intimidad, y otra cosa es, es lo que de veras sucede. Es inevitable la intimidad, ¿no? Si, si tienes familia, bueno, hay intimidad en esa familia. Es, es, si vives con alguien, hay intimidad necesariamente. En el caso de los amigos, el asunto es más es un poquito más difícil. Ahora, en el eh, digamos, en este momento de, de discusiones tremendas acerca de de, de de la política De la actualidad eh, es, Yo lo planteo en mi libro También, ¿cómo hacerle para que el desacuerdo No sea una afrenta? Estamos en desacuerdo constantemente. ¿Cómo rescatar la amistad de los desacuerdos? ¿Cómo rescatar la intimidad de los desacuerdos? ¿Por qué no puede haber desacuerdos sin que se ponga en riesgo la amistad o la intimidad? Esa sería yo creo que una propuesta, ¿no? Eh, si yo no estoy de acuerdo contigo no tenemos por qué ser enemigos, no tenemos por qué perder la amistad o la confianza o la cordialidad, pero parece ser imposible, ¿no? Eh, creo que ahora mismo se están perdiendo amistades porque no estamos de acuerdo, ¿no? Porque se plantea... O sea, a mí me parece terrible que un político enajene a ese grado la, la intimidad y la amistad. Y eso creo que está ocurriendo, ¿no? O sea, que uno diga, si no estás de acuerdo con este político, no puedes ser mi amiga, no puedes ser mi amigo. Porque el político, de algún modo, se adueñó de todo. Yo creo que estamos en ese tipo de realidad, ¿no? Y hay que, hay que defender esos espacios donde la política no no tiene toda la no, no domina absolutamente todo no uh -huh.
2: me quedo pensando que eh, tal vez el desacuerdo es algo profundamente íntimo, también no sé si más íntimo que el acuerdo que el estar de acuerdo, pero sí toca a fibras que son muy profundas y muy sensibles cuando hay un desencuentro o un desacuerdo, eh, se ha escrito mucho sobre, sobre justo el desacuerdo en la política y esta noción de los amigos y los enemigos, y, y es muy interesante la visión que nos, que nos compartes en esta obra y en esta charla también, Teddy López Mills. Te pregunto, ¿dónde, ¿dónde se ubica? ¿Qué lugar habita esta publicación frente a otras publicaciones tuyas en el proceso creativo, frente a otras como lo que hicimos, eh, Muerte en la Rúa Augusta, amigo del perro cojo dónde está eh, cascarón roto
5: bueno para empezar son tres ensayos que se yo creo que se parecería estaría más vinculado con el libro de las explicaciones eh, aunque creo que aquí está muy, mucho más concentrado eh, eh, están más concentrados los temas no creo que es un libro eh, más este eh, que, 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 que digamos juega más con los sentimientos y menos con las con las este cómo decirlo es que creo que sí está inscrito en una tengo otros dos libros de ensayo uno sobre Malarmé y otro sobre Rambo podrías decir que está en ese en esa en esa estela de libros aunque aquí hay más hay menos miedo a, a los a los a lo sentimental no eh, creo que corro más riesgos en ese terreno y hay otro libro que se llama la invención de un diario que es una especie de novela novela en forma de diario, aunque también eh, tiene algo de ensayo. Eh, creo que está, eh, es muy difícil no ser la misma autora, ¿no? En ese sentido, bueno, siempre soy la misma persona, aunque aquí, no, la verdad no sé si te he respondido la pregunta. Uh -huh. Creo que me estoy repitiendo. Uh -huh. <ríe> no uh -huh. sé, creo que sí. Eh, no es poesía, aunque la, la poesía está muy presente, ¿no? Uh -huh. Sobre todo en el tercer ensayo.
1: Esta, digamos que en esta pregunta que te hace Berenice, un poco se empieza a develar también un poco la, el mundo, no de las influencias, eh, tal vez sería un poco burdo hablar de las influencias, sino de las eh, convergencias, ahora que recordaba el libro de las explicaciones, pensaba inevitablemente en esa estructura del título, pensar en Edmond Javés, en Roger Mounier. En este tipo de poetas ensayistas, ¿cuál es tu tradición? ¿Dónde, ¿A dónde te asomas para ensayar de esta manera, eh, a veces aforística, eh, de una manera que, que se narra, pero se, se narran ideas? ¿Cuál es la tradición que, en la que te asomas? ¿Con quién dialogas?
5: Eh, bueno, creo que en cada libro dialogo con los autores que, que cito en esos libros, ¿no? Uh -huh. eh, sin duda el ensayo, yo creo que el ensayo ha sido personal desde que empezó. Eh, ya es un lugar común hablar de Montaigne, pero, pero yo no, yo reivindico los lugares comunes, ¿no? Lo hago en este libro también, ¿no? Creo que el ensayo siempre ha sido personal, bueno, al menos que sea un ensayo académico, entonces se plantea de otra manera, pero el eh, 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 diálogo que... Eh, que eh, por ejemplo ahora estoy leyendo Elías Canetti su, sus memorias también el ensayo es memorioso no eh, es autobiográfico en mi caso eh, siempre eh, siempre me coloco en el centro porque no tengo otra cosa no, no hago en el libro de Malarmé incluso ahí es un ensayo donde también ejerzo una forma de, de, de autobiografía porque las lecturas son una forma de autobiografía entonces bueno siempre hay cada año tiene sus autores en este año también está Anne Carson también está Octavio Paz este ahora estoy releyendo estoy releyendo eh, siempre estoy leyendo a Pacheco también que es otra forma de ensayo eh, bueno siempre son eh, en cada libro hay hay distintos en Brodsky este estoy ahorita en mi en mi estudio entonces estoy incluso mm -hmm. ...buscando desesperadamente nombres de autores... ...para impresionarte... ...no debería serlo... ...siempre hay este... Que, eh, hay, ...hay hay poco de todo... ¿no? ...en cada libro... Eh, ...mis influencias son todos los libros que he leído... ...cada libro que estoy leyendo... ...ahorita estoy leyendo una novela que no había leído... que ...tendría que haber leído antes... ...que se llama Middlemarch... De la, ...de la escritora inglesa George Eliot... ...y ahora también es una influencia... Eh, ...estoy leyendo... Eh, a Gerardo, releyendo a Gerardo Denis que también es una influencia, Los, el, el libro Picos Pardos de Gerardo Denis. Estoy leyendo, releyendo a López Velarde porque estoy escribiendo un texto sobre hormigas, entonces estoy leyendo el poema Hormigas de López Velarde que también es una influencia. Cada cosa que yo yo sí soy de algún modo, este, eh, eh, pepenadora a la hora de leer, entonces agarro de todo, ¿eh? Cada libro que leo que leo que leo y que me gusta es una influencia inmediata, ¿eh? lo uso de manera inmediata y en ese sentido eh, pues este pues estoy usando a todos los autores que leo sin sin el menor temor a que me contaminan. al contrario busco que me contaminen eh, y eh, pues estos son estos autores que 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 acabo de citar pues son mis influencias inmediatas siempre hay influencias inmediatas y luego están las que ya
2: estaban, ¿no? En la memoria.
5: Uh -huh. Y así trabajo, pues, y así leo.
2: Uh -huh. eh, Teddy, ya nos acercamos al último momento de esta charla con muy pocos minutos, pero no quiero dejar fuera a uh, las preguntas de la audiencia, porque pues este es un espacio expandido que, que intenta ser comunidad, y te pregunta por acá, aunque ya habíamos tocado el tema y es un tema central y fundamental, pero tal vez un poco para cerrar, responder a esta pregunta que hace Link Min en, en Twitter, dice ¿a qué se refiere con intimidad en la amistad? Si pudiera cerrar un poco con esa reflexión y pues eh, por supuesto te agradecemos esta charla que hemos disfrutado tanto esta mañana de miércoles, eh, Teddy.
5: Eh, y, bueno, me refiero a la intimidad en la amistad, es ese momento perfecto en que puedes contarle a una amiga a un amigo las cosas las cosas que no le contarías a nadie más. Es el lugar donde te sientes absolutamente a tus anchas. Cuando estás con alguien te sientes absolutamente a tus anchas. Sabes que puedes decir cualquier cosa y no va a pasar absolutamente nada. No va a tener consecuencias negativas. Eh, es una persona que conoce tus secretos, que conoce tu historia. No tienes, que, no tienes que fingir, que es una cosa muy cómoda no tener que fingir. A eso me refiero. Es, esas, esas, esas amistades privilegiadísimas, que son muy contadas, además nunca son muchas, puede ser solamente una persona, a eso me refiero con la intimidad. Ahora yo también lo que digo es que esa intimidad siempre siempre la puedes perder, siempre puede siempre puede estar en riesgo. Y bueno, no sé si con eso respondo uh -huh. la pregunta, y les agradezco muchísimo esta invitación y esta, eh, esta, bueno este espacio que me han dado para hablar de Cascarón Roto. Uh -huh.
1: Gracias. Muchas gracias Teddy López Mills, fíjate que leía, eh, uno, uno, uno inevitablemente visita eh, eh, espacios como Facebook, como esas redes sociales y justamente leía todo lo contrario, lo que dices de una, de una, de una, de una colega, de una mujer muy conocida que es Malva Flores, eh, en un cambio de casa parece que ella eh, lo que hacía era abominar las viejas lecturas, es decir, ¿Quién pensó que, José, que que García Ponce era interesante? ¿O que Salvador Elizondo? Eh, eh, ¿Quién perdió su tiempo leyendo a Walter Benjamin? Pero bueno, son los desencuentros y los reencuentros con las lecturas, ¿no?
5: Sí, a mí me gustaría muchísimo tra trabajo deshacerme de libros. ¿eh? Y acabo de intentar leer a, releer a, a Walter Benjamin. Siempre me cuesta mucho trabajo, pero no por eso lo sacaría de mi casa. Al contrario, lo voy a tratar de leer... ...una vez más para ver si le agarro el modo... ...porque hay modo, siempre hay modo... no claro. ...incluso me acuerdo haberle preguntado... ...a Malva Flores en su Facebook... Cuando habló de Wittgenstein y de sacar a Wittgenstein de la casa, Ajá. dije, ¿de veras vas a sacar a Wittgenstein de tu casa? Y me dijo que no, que David David Medina Portillo, su esposo, le había dicho sí. que Wittgenstein tenía que quedarse, lo cual me dio mucho gusto.
2: <risa> que tiene además muchas utilidades. Eh, un libro, un mamotreto como ese, eh, estoy pensando... Ay, ahorita se va y volteo también a mi librero. Exactamente, eh, pues bueno, que tiene un, una dimensión y un volumen que puede ser muy... también muy útil para para distintos momentos de la vida. Eh, muchas gracias, Teddy López López Mills eh, por esta charla. Pues nos quedamos con esta invitación ya muy amplia después de, de esta conversación a la publicación de Cascarón Roto eh co publicado por eh coeditado por Almadía y la UNAM. Muchas gracias, Teddy. No,
5: muchas gracias a ustedes dos y muy buen día y síganse cuidando mucho.
1: Gracias, te digo igualmente, Aurelio, igualmente. Pues. Hasta, Hasta, luego. Hasta
5: luego
2: Hasta pronto, vamos con música ¿Dónde va mi corazón? De Side Stepper es la canción
5: Vamos
4: Movimiento. Hacemos comunidad.
0: Fonografías de bolsillo.
2: Pues qué gusto estar ya en compañía esta mañana de Pavel Granados. En estas fonografías de bolsillo para hablar de Ramón López Velarde y los contemporáneos. Pavel Granados, bienvenido a Primer Movimiento. ¿Cómo estás?
7: Bere, Miguel Ángel, pues muy contento de saludarnos. Nuevamente, este año se cumplen cien. ...del fallecimiento de Ramón López Velarde... ...y hay que comenzar, bueno, a conmemorar... ...porque, bueno, pues yo considero que es una fecha importantísima... ...bueno, ya es esa opinión muy personal mía... ...de pensar, hay que, pensar que Ramón López Velarde ha sido nuestro gran escritor... ...y nuestro gran poeta, entonces... ...pues yo creo que sí hay que hablar de él... ...y además, bueno, sería largo, largo hablar de... ...y tantos aspectos que podría... ...o me gustaría tocar de Ramón López Velarde... ...pero elegí uno porque hay... ...naturalmente no está la 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 voz de Ramón López Velarde... murió en 1921 cuando era difícil dejar... Eh, ...pues un registro sonoro... ...no sé qué, la, qué habrá pensado del sonido grabado... ...pero bueno, una cosa que sí puedo decir es que... ...cualquiera que guste de la poesía de Ramón López Velarde... ...sabe que le que tenía para él una gran importancia... No solo el ritmo y la musicalidad, sino la, la sonoridad y las referencias sonoras del piano de Genoveva o aquel verso dedicado a la patria. Cuando nacemos, nos regalas notas y después un paraíso de compotas, pero primero nos regala notas la patria cuando nacemos. Eh, y Ramón López Velarde fue un personaje que pues fue saludado por la literatura de un modo pues ambiguo porque los ateneístas los miembros del Ateneo de la Juventud pensaban que el poeta de que iba a ser el sucesor de ese trono de la poesía que pues seguramente siempre ha existido, iba a ser Alfonso Reyes porque ellos consideraban que el rey en ese sentido como el rey de los poetas era el doctor González Martínez y decían ¿quién va a ser? el que venga a sustituir ese trono y pensaban que iba a ser Alfonso Reyes, el joven escritor, el como se dice el Benjamín, porque era el más joven del ateneo de la juventud y no resultó que alguien mencionó el nombre de Ramón López Velarde. Bueno, quiero contar que hubo Alfonso Reyes, bueno pues era eh, embajador, bueno ya estaba trabajando él ya estaba en el servicio exterior entonces. En, en los años 20 Y en algún momento Él vino a México Y todo esto que voy a contar Es algo que, que bueno que todas Vamos a seguir esta pequeña historia Pero vino él a, a México Vino Alfonso Reyes Y le organizaron una comida Invitaron a varias personas Y entre estos jóvenes Bueno, de estos comensales Había un joven escritor Que le tocó entonces eh, Pues de partir con Alfonso Reyes, se pusieron a platicar. Uno de ellos era Jorge Cuesta. Entonces, allá más o menos 1924, quizá, Jorge Cuesta platicó en una comida con Don Alfonso. En algún momento de la, de la, de, de, de esta comida que estuvieron ahí en sobremesa platicando, se pusieron a discutir de algún tema de literatura y estuvieron enfrentados. Una cosa pensaba don Alfonso, otra cosa pensaba Jorge Cuesta. Se pusieron a, a platicar, bueno, a discutir, y pues hubo una discusión muy encendida y resultó que quien ganó la discusión fue Jorge Cuesta. Y eso no le gustó nada a don Alfonso, que ya estaba pues consagrándose como un gran intelectual. Pues pasó el tiempo... Y el grupo de los autores Primero de la revista Ulises Después de la revista Contemporáneos, Esos nueve jóvenes Decidieron hacer una antología De la poesía contemporánea ¿Qué consistió esto? Bueno, en la primero en hacer un juicio De los poetas anteriores Después en hacer Un juicio de los poetas Jóvenes de entonces En autoantologarse pero también en tomar una postura poética y decir ellos de dónde venían y aquí venía lo delicado porque de algún modo lo que dice esa antología que se publicó en 1928 era que el gran poeta de donde ellos venían era Ramón López Velarde y un poco no no poner un, pues un poco en tela de juicio ...o no darle el reconocimiento... ...que se esperaba... ...a la poesía... ...de Alfonso Reyes... ...ahora... ...se tenía que firmar esa antología... ...y como se podría decir... ...¿quién le iba a poner el cascabel al gato?... ...¿quién iba a decir?... Eh, ...bueno pues... ...la poesía que vale... ...es la de... ...o la por lo menos la que más... Eh, ...buscaba... ...era la de... ...la de Ramón López Velarde... y ...no la de don Alfonso... ...pues el único que tenía... Que no tenía un libro de poesía publicado de estos nueve poetas, era
8: Jorge Cuesta.
7: Era considerado el crítico del grupo y decidieron que Jorge Cuesta fuera quien firmara esta antología. Bueno, pues fue una antología muy, muy criticada. Eh, los, de verdad les fue, fue una polémica fuerte, entre otras cosas, ellos quitaron a Manuel Gutiérrez Nájera de esta antología. Entonces, sin embargo, lo que ellos hicieron fue, pues de algún modo respaldar a quien consideraban pues su maestro o de donde ellos venían en la poesía, que era Ramón López Velarde. Y pues, de algún modo, también lo que pasa es que con el tiempo fueron rectificando juicios. Por ejemplo, son de, muy críticos, demasiado críticos, de Amado Nervo a Amado Nervo le dicen unas cosas que yo considero terribles porque Amado Nervo fue un poeta que se decidió en algún momento por la sinceridad por despojarse de la retórica pana, digamos, para decir yo quiero ser sincero y el la presentación en torno a Amado Nervo pues es terrible porque dicen Amado Nervo pues es un hombre que se ha desnudado poéticamente y cuando se termina de desnudar, pues como que nos da un poco de pena ajena verlo desnudo. Eso es más o menos lo que dicen en este comentario en la antología de la poesía contemporánea. Bueno, Bernardo Ortiz de Montellano, uno de estos poetas, con el tiempo se volvería uno de los grandes, grandes admiradores de Amado Nervo. Con el tiempo, por ejemplo, eh, Salvador Novo escribió un texto en el que le pide perdón a Manuel Gutiérrez Nájera por haberlo quitado de entre los poetas, cuando con el tiempo verían que sería el gran precursor de la poesía moderna. Bueno, son muchas cosas las que se mueven aquí, pero sí quiero decir que de lo que hay eh, constancia es sonora, es de esa admiración por... Eh, por por la obra de Ramón López Velarde, hay ahora en la Fonoteca Nacional una colección maravillosa que creo que vale la pena eh, conocer, difundir eh, pero es la colección de Carlos Pellicer, Carlos Pellicer eh, pues por suerte dejó muchos documentos muchas horas donde Carlos Pellicer cuenta ...de su vida, fue entrevistado... ...él mismo... ...grabó sus... Eh, ...sus poemas... ...fue a un lugar a que le grabaran... ...sus poemas, después ya... ...gracias a que tuvo cinta de magnética... ...en su casa, un aparato... ...pudo grabar... ...en fin, hay muchos... Eh, ...muchos documentos... ...el próximo primero de mayo... ...habrá un... ...una presentación... ...ya les platicaré... ...en torno a esta colección... Pero lo que quiero ahora dejar aquí en el documento que traje es Ra eh, Carlos Pellicer hablando de Ramón López Velarde en una conferencia que dio sí. él acerca de su poesía fabuloso pues ya me pasé un poquito de tiempo pero ahí viene no, 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 el, el, no. el audio Vamos. es extraordinario
1: porque bueno Paz decía que López Velarde era nuestro gran poeta menor en 2006 Ay, que Boncivais sí. si recibió el premio López Velarde en Zacatecas lo que decía era desmentía Paz no y que justamente Exacto. lo colocaba como el gran poeta moderno no modernista sino moderno okay. y Exacto. colocaba a zozobra como el gran poemario que inauguraba la poesía moderna en México, ¿no? Así es. Bien,
7: pues, pues aquí está ese, ese momento de Pellicer es. hablando de López
2: Velarde. Muchas gracias, Pavel Granados. Como dices, vamos al audio. Ahí viene el audio. Vámonos con <risa> esto. Y con esto también, querido Pavel, vamos a despedir a la Radio Universidad de Chihuahua para encontrarnos el día de mañana. Una vez más, como cada mañana, vamos a escuchar la voz de Carlos Pellicer y volvemos después en el corte.
9: López Velarde sabía latín. ¿Qué pues que nos asombre la admirable precisión de su idioma? Ya para estos tiempos, sus imágenes, sus metáforas, están llenas de novedad. La lista de palabras capitales es muy rica, se hace aparentemente sola no se siente un mayor esfuerzo en el uso de esa palabra tan ventajosa y tan desventajosa dicha y peligro del poeta del verdadero poeta que es el adjetivo cuando el adjetivo o sea la palabra opinión del poeta se emplea en todo lo largo, lo ancho y lo hondo de su justeza entonces sobreviene necesariamente la sorpresa en el que lee o escucha y esta sorpresa produce como en Díaz Mirón y en López Velarde el asombro natural de algo que se nos entrega Íntegramente está la claridad, está la precisión. De tal modo se ha situado el poeta para opinar sobre lo que está imaginando o lo que está describiendo dentro de la realidad o dentro de la irrealidad de la poesía que como ya he dicho en alguna ocasión anterior, esta sorpresa se debe exclusivamente a eso. Porque leyendo tantos poetas o semipoetas, sentimos a lo largo de la lectura un clima igual, una poca diferencia, a lo largo de todo lo escrito. No hay presión. La caldera no ha llegado a la presión necesaria para entregarnos a través del adjetivo, fundamentalmente del adjetivo, esta verdad, estas verdades, que son las verdades del poeta, pero que cuando nosotros lo releemos, encontramos que esa verdad del poeta es, por obra de él, también nuestra verdad.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba PMovimiento. ¡Hagamos comunidad!
10: Te invitamos a seguir la transmisión de Diálogos informales de un cuarto propio al cuerpo propio que sostendrán Margo Glantz y Gabriela Jauregui los miércoles 17 y 24 de marzo y 7 y 14 de abril. A las 17.30 horas a través del canal de YouTube de CulturaEnDirecto.unam Más información en GrandesMaestros.unam.mx O escríbenos a GrandesMaestros.unam.mx No te lo pierdas
0: La pandemia no fue culpa de Morena
10: No haber reaccionado de forma rápida e inteligente sí lo es
0: La violencia en el país no es culpa de Morena
10: Tratar a los delincuentes con abrazos y dejar que el crimen organizado controle el país, sí lo es.
3: La crisis económica del 2020 no fue culpa de Morena.
10: No haber evitado que más de un millón de negocios cerraran, sí fue culpa de Morena.
3: Va por México, Pone en alto a Morena y a la destrucción de México, vota
1: PAN.
10: La vacunación en México está avanzando. Cada día son más las doctoras, enfermeros y adultos mayores que ya se protegieron contra el COVID-19. En Morena sabemos que la salud del pueblo es primero. Por eso donaremos la mitad de nuestro presupuesto para comprar más vacunas y sigan llegando de forma gratuita a todo el pueblo de México. Porque la salud es un derecho, no un privilegio. Morena, la esperanza de México.
1: Visita redes socialesprogresistas.org
4: Qué raro me está sonando el rojo. Uy, Demasiado grave. Demasiado anaranjado. Ay. La nieve me diluye la pintura. Urgente. Una pizca de negro.
10: Un toquecito de verde. Y ya está. Extraño color, la historia de amor de una joven ciega que pinta lo que oye Radiodrama del Archivo de la Bienal Internacional de Radio 17 de abril a las 20 horas Radio UNAM,
11: Experiencia Sonora Entonces, ¿qué va a hacer doctora? Pues igual que ustedes, pobre
3: durante años, desde antes que naciéramos, nuestro futuro ya estaba escrito. En el PT, seguimos luchando por un México donde existan más posibilidades y donde todos podamos escribir nuestro propio futuro. Tú cuando
0: seas grande, vas a hacer lo que tú quieras.
3: El PT está de tu lado. Durante años, a la mayoría de mexicanos nos vieron como borregos. Por eso, hoy en México, unos pocos tienen muchísima lana y la mayoría no tiene casi nada. Pero las cosas están cambiando. Se han eliminado los privilegios, los lujos y se ha frenado en seco a la corrupción. Todavía queda mucho por hacer, pero el México de hoy va por el camino correcto. Y desde el PT seguiremos apoyando e impulsando la transformación que hemos iniciado por ti. El PT está de tu lado.
10: Las mexicanas estamos cansadas de los golpes de Morena. Morena nos golpea cada vez que nos pone muros. Nos golpeó cuando recortó los programas de atención a víctimas y los refugios. Morena nos golpeó al dejar sin recursos las guarderías infantiles. Nos golpea cada vez que deja a nuestros hijos morir de cáncer. Morena nos golpeó cuando nos quitó todos los programas de apoyo. Basta, no lo vamos a permitir.
3: Ponle un alto a Morena y a la destrucción de México. Vota PRD.
2: Son las ocho con siete minutos de la mañana de este miércoles, 14 de abril de 2021 Les saludamos en esta segunda hora, en este segundo momento de nuestro espacio, nuestro espacio que es de ustedes y es nuestro y es de la radio universitaria de Radio UNAM y también de la radio Nicolaita, con quienes nos enlazamos a partir de este momento, durante esta hora, llegamos a Morelia y les enviamos, como cada mañana, un saludo a toda la comunidad en Morelia y a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Estamos eh, en esta mañana, en vivo, en vivo, eh, allá en cabina, en Ciudad de México, Arturo González en los controles técnicos, Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, y saludo a mi compañero Miguel Ángel Kemain en los micrófonos, en la conducción. ¿Cómo estás, querido Miguel Ángel?
1: Eh, muy bien, Berenice Camacho, aquí es que, re, haciendo un poco una, un, una recopilación de las ideas que tuvimos en la primera hora, este cierre con... Con, eh, con López Velarde por parte de Pavel Granados. Muy interesante, siempre nos falta tiempo, siempre quedan eh, siempre quedan sobre la mesa muchas cosas que, que tratar y justamente López Velarde es una de las una de las cosas que, uno de los temas eh, inagotables. Eh, murió en la Ciudad de México hace 100 años, en 1921, un 19 de junio, y bueno, sí fue una presencia una presencia muy, muy compleja, muy polémica en la, en la poesía mexicana. A veces eh, este gran poeta, gran, pero verdaderamente gran, Paz decía, dígame, dígame, ¿quién ha escrito más páginas sobre México que yo? Y, y sí, era difícil encontrar a alguien que hubiera escrito más páginas sobre México que él. Pero Alfonso Reyes escribió muchas, pero Paz realmente lo superó en, much en mucho, pero a veces esta tacañería del gran poeta Paz de calificar a, también a Villa como un poeta menor y a López Velarde como un poeta menor y había un poco de, esta, de este deseo de ser eh, él escribió un libro que se llama Javier Villarrutia en, pres, en, en presencia y en obra que publicó el Fondo de Cultura Económica un libro fundamental en la historia de la poesía mexicana pero le, le quita muchos méritos a, a Villa y Paz lo mismo hizo con López Velarde, que Monsiváis lo reivindicó y que la Universidad Veracruzana publicó un gran libro sobre, eh, un gran libro, una gran edición de sus obras, que es la edición eh, más importante para Monsiváis de López Velarde. Es un poemario verdaderamente impresionante. Pero bueno, ya nos tocará tocarlo. Vicente Quirarte ha sido uno de los grandes lectores y lo ha leído desde un oficio de poeta y de crítico verdaderamente interesante, yo creo que es una de las lecturas más fascinantes de López Velarde con la que contamos.
2: Así es, y bueno, mencionábamos también durante el corte, eh, eh, aquí entre nos decíamos y hablábamos sobre el tono de declamación de Carlos Pellicer, que, pues, recuerda en muchos sentidos a generaciones pasadas, un, un tono, eh, sí, muy limpio, muy cuidado, pero también hasta un punto impostado, probablemente. Así es que, bueno, ustedes, ¿cómo escucharon este audio que nos compartió Pavel Granados hace unos momentos sobre Carlos Pellicer? Carlos Pellicer, hablando sobre Ramón López Velarde, eh, pues, bueno, coméntenos qué les, qué les pareció. Esto que nos comparte Pavel Granados. Y bueno, vamos a tener en esta hora, en esta hora, en nuestra nota nacional, vamos a estar conversando sobre esta polémica, la, la convocatoria so, de, de la CEP de la Secretaría de Educación Pública esta convocatoria que hizo a ilustradores e ilustradoras en nuestro país para precisamente formar parte de las nuevas portadas de los libros de texto gratuito para el siguiente ciclo escolar para ilustrar estas portadas así es que vamos a conversar sobre esto, es un tema que continúa, que está abierto que está en debate y que está en ajustes entre la autoridad y los, y los ilustradores los prestadores en ese caso de ese servicio para ilustrar los libros de texto, vamos a conversar con Ricardo Peláez, ilustrador e historietista, y también con Vivian Mansur, escritora de literatura infantil y juvenil en este espacio de la Nota Nacional. Bueno, va a ser una eh, eh, charla amplia a la que le dedicamos un espacio importante para hablar de, de esta cuestión, Miguel Ángel.
1: Sí, va a ser bastante interesante. Te contamos con, con, con dos eh, voces eh, interesantes frente a un tema que es complejo, muy complejo, el tema de los libros de texto escolares, que bueno, estas, eh, este movimiento que está, de forma parte de Ricardo Peláez, de entrada lo que coloca como antecedentes es el libro de texto escolar, es un negocio enorme y seguro para las editoriales. Es un tema, es todo un tema político muy importante, es un poco como el de la publicidad para los periódicos. El libro de texto escolar es un negocio enorme para las editoriales.
2: Bien, pues vamos, vamos ya, sin más, que ya están nuestros invitados en la línea esta mañana para nuestra Nota Nacional.
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota nacional.
1: La convocatoria que lanzó la Secretaría de Educación Pública para el rediseño de los libros de texto gratuito causó debate para el gremio, en el gremio conformado por artistas visuales. La invitación planteó rediseñar las portadas e ilustraciones de los libros de texto gratuitos de primaria para el próximo ciclo escolar.
2: Una de las bases aclaraba que, de ser seleccionada la ilustración, el artista visual recibiría como premio una constancia con valor curricular, así como un ejemplar del libro donde aparezca la obra del artista, pero sin remuneración económica.
1: El 26 de marzo, la Asociación Mexicana de Ilustradores emitió un posicionamiento donde expresa que dicha convocatoria revela una actitud que impacta a un gremio con dificultades laborales.
2: Expresaron que su labor como profesionales de la ilustración ayuda a desarrollar estímulos visuales que intervienen en el proceso educativo de millones de niños y niñas en este país. En la misiva invitaban a las autoridades para entablar un diálogo abierto y solicitaban que ningún colega participara en la convocatoria para no demeritar el trabajo del gremio.
1: Vamos a conversar sobre la convocatoria de la CEP para elaborar los libros de texto y las protestas de los ilustradores. Hoy está con nosotros en la línea Ricardo Peláez, un viejo amigo de Primer Movimiento, un hombre que ha colaborado muchísimo con nosotros. Él es ilustrador e historietista. Eh, Ricardo Peláez, bienvenido, gracias por estar nuevamente aquí.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Miguel Ángel
2: Berenice. Gracias Ricardo Pérez, bienvenido. Y bueno, por mi parte yo presento y doy la bienvenida esta mañana a Vivian Mansur, ella es escritora de literatura, literatura infantil y juvenil y también nos acompaña en esta, en esta charla. Vivian Mansur, bienvenida.
11: Muchas gracias Berenice, estoy muy contenta por esta oportunidad. Gracias,
2: al contrario.
1: Gracias a los dos. Eh, la, el texto que, que tenemos como parte de lo que enviaron a la maestra Delfina Gómez Álvarez, la secretaria de Educación Pública, y a Max Arriaga Navarro, director general de Materiales Educativos de la SEP, de pronto es, es un texto verdaderamente incendiario. El, el gobierno de México, el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, no ha entrado en este territorio de poner en cuestión eh, de una manera tan profunda... Un, un territorio que pues, todos callan, todos callan porque a todos les conviene, Ricardo Peláez, un poco nos puedes poner en antecedentes de qué significa cobrar o no cobrar y lo que significan los libros de texto en el contexto presupuestal de la vida editorial mexicana.
8: Bien, eh, pues la, la convocatoria reveló un asunto que bueno evidentemente el gobierno tomó por los cuernos para poder encarar. Y es que los libros de texto gratuito eh, fueron convirtiéndose en un estorbo para, la, para el proceso de privatización que finalmente sufrió la educación en nuestro país. Eh, pues todos sabemos que pues hace no muchos años, cuando yo era yo era crío, y la, los libros eh, que se usaban en la escuela eran los gratuitos y no existía realmente un mercado poderoso de libros de texto escolar eh, particulares, porque el porcentaje que, de educandos que, se, que los usarían pues no eran significativos. Pero conforme la escuela pública fue desmantelándose y fue convirtiéndose cada vez más importante la escuela privada, pues los libros que se usaban allí eh, se convirtieron en una posibilidad enorme de negocios. Entonces, hoy por hoy, la, la lucha encarnizada entre las editoriales por, por cabildear en las escuelas privadas para que se les compren sus libros y no los de otras editoriales, que incluso a eso se suma también su plan lector, que es por lo general así como le llaman, a todo el paquete de libros de literatura que van a, que van a leerse a lo largo del año. ¿no? Entonces, eh, en, en ese contexto... Pues resulta que el, el libro de texto gratuito, pues como digo, acabó convirtiéndose como en un estorbo para ese propósito privatizador de este mercado enorme y jugosísimo de, de libros de, de texto escolares. Y entonces, eh, pues el proceso ya de hacer esos libros eh, de texto gratuitos, históricamente era una labor del Estado, es una tarea del Estado, ¿no? Eh, que se hacía en parte con personal interno y en parte con... con Contratación de servicios de, eh, especializados como el de los ilustradores específicamente.
5: Pero entonces este,
8: esta parte que todavía se mantenía de realización de los libros también fue eh, sufriendo un proceso de outsourcing, de, de tercerización... Y de, de cuando yo empecé a dibujar para libros de texto gratuito, que efectivamente me contrataba directamente la SED al hace dos años, que fue la última colaboración que hice con una historietita para el libro de lecturas de tercero que está ahorita en circulación, eh, ya cambió porque efectivamente en, en esta última participación el, los que me contrataron fueron los de un despacho privado ...que me pidieron este, este trabajo... ...entonces a mí no me pagó en este caso la CEP... ...sino ya esta editorial... ...y en ese contexto entonces surge esta convocatoria... ...que tiene la finalidad... ...de retomar esta tarea... no ...y entonces el Estado dice... ...bueno, pues estos libros los debe hacer el Estado... no ...y se les ocurre hacer esta convocatoria doble... ...por un lado para el contenido escrito... ...esa convocatoria ...se, se, se sacó a la luz hace un mes... ...o algo así un poco más... Eh, y la otra convocatoria para el contenido gráfico de esos libros, no solo portadas, sino todas las imágenes que van a incluir los libros. La convocatoria para los contenidos escritos se dirigió a un amplio espectro de, de, de pedagogos, maestros, o sea, la idea era abrir para que muchas personas de diferentes disciplinas pudieran escribir partes, fragmentos de los libros de nuevos de texto, y para las imágenes algo equivalente, ampliar el espectro, no solo a los ilustradores especializados que veníamos trabajando en esta en esta tarea, sino otros posibles artesanos, fotógrafos, escultores, cualquier persona que con algún discurso visual, alguna propuesta gráfica pudiera participar en este proceso. El, el, el propósito y el contexto que estoy dando, pues, dejan ver que en principio no está mal la tarea, el problema es que ya la convocatoria en la que competen específicamente a los a los creadores visuales, pues tiene inconsistencias y tiene problemas premisas valiosas como este de ampliar el espectro, pero la más grave de ellas es pues que a cambio de un trabajo que se va a demandar, de que tenga calidad y pues un nivel importante de profesionalismo aunque no lo elaboren profesionales la exigencia va a ser de, de profesionalismo en esa tarea que no se remunere, y ahí es donde explotó todo, porque como para un trabajo que vas a... Primero, ningún trabajo debe ser no remunerado, ¿no? Y luego un trabajo que va a demandar una calidad y un profesionalismo, que no lo remuneres, pues es, es un escándalo. ¿no?
1: Uh -huh. eh, Vivian, eh, Vivian Mansur, eh, la Secretaría de Educación Pública informó que llegó un acuerdo con los ilustradores de mantener una colaboración para continuar con los trabajos de rediseño de los libros de textos de texto gratuitos. ¿Es así?
11: Eh, bueno, yo, lo voy, yo voy a comentar un poco, eh, si me permites, Miguel Ángel, y, Pérez, y Ricardo, todo desde mi punto de vista como escritora y la experiencia previa, también que yo estudié alguna vez, para eh, aportar un, unos cuentos para el español de lectura de el año... Sexto de cuarto grado. Fíjense que, como bien dice Ricardo, eh, ha habido muchas modificaciones en la manera en la cual se contrataban para hacer estos, estos cuentitos, colaboraciones, narraciones, etc. Y así se tocó, de acuerdo muy bien, el tema de la muerte. Entonces, la Secretaría de Educación Pública le contrató para hacer una pequeña narración justamente enfocada en el tema de la muerte. Y escribí un cuentito sobre una marisca. Y recuerdo dos cosas, que se analizó con mucho detenimiento mi texto, se me hizo correcciones que me parecieron sensatas en aquel entonces, eh, y me parecieron un pago. Y también en ese momento me pareció un pago impuesto. No fue un pago muy, pues, muy jugoso, pero yo entendí efectivamente pues, que era como está planteando la convocatoria, pues un honor y un privilegio llegar a tanta gente, porque es cierto que durante ahí mis, mis recorridos por distintas partes la gente había ya leído un cuentito y eso pues me daba mucho más orgullo, y no importaba finalmente pues el pago que no había sido tan bueno. Pero había un pago, ¿sabes? Había un pago justo, austero quizá, pero había un pago. Entonces yo fui sí lo... Eh, lo que quiero defender en el gremio de los ilustradores, es que sí es importante que haya un pago. Austeridad no es lo mismo que gratuidad. Entendemos perfectamente que no tiene que haber un despilfarro, no tiene que haber un pago exorbitante, pues sí, en un contexto donde pues además la situación está muy complicada. Pero sí debe haber un pago justo, incluso simbólico. Pues si me pongo a pensar que pues, si no hay dinero para los libros de texto, con toda la importancia y la acción significativa que tienen para la educación, entonces, pues para qué sea el presupuesto, si es el proyecto, yo creo, más importante de la estrategia educa de educación pública.
2: Para seguir dando context, contexto, yo les pediría hablar, eh, antes de seguir con esta cuestión, digamos, muy puntual de polémica, donde eh, pues no hay pagos, donde además llaman eh, los, creati los creativos, llaman a las autoridades a sentarse en una mesa de diálogo, donde ya hay una serie de eh, comunicados, de boletines, de un lado y del otro, donde todavía no encuentran pues un eh, punto eh, pues ya claro y concreto de avance eh, sobre esta situación. Antes de eso, preguntarles cómo, cómo ha cambiado, un poco más de, de fondo respecto al contenido, a la forma en la que se están presentando estas nuevas propuestas para los libros de texto. ¿Cómo han cambiado, eh, Ricardo Peláez, y también para ti, Vivian Mansur, esta pregunta? Eh, ¿Cómo han cambiado los contenidos, eh, lo que le importa a la Secretaría de Educación Pública ahora en este contexto de la cuarta transformación y con este nuevo gobierno? Eh, ¿Cómo han cambiado estos, estos textos, Ricardo?
8: Bueno, yo entiendo que efectivamente, como se ha planteado eh, en, la, en las reflexiones de los medios, eh, y como además lo plantea el propio gobierno, el libro de texto gratuito es una herramienta de, de uniformidad formativa. ¿no? Al ser un libro que además es básicamente único, digo básicamente porque hay a nivel estatal, libros específicos para cada uno de los estados, pero el paquete de libros esencial de, la, de, de, de los años escolares, de, de primero a sexto, eh, son, es el libro único. Y ahí hay un dilema aún no resuelto de lograr que un libro que finalmente va a ser idéntico para lo mismo para los de California Norte que para los de Campecho, Tabasco o Mérida, eh, como un libro verdaderamente recoja la diversidad cultural, eh, lingüística y demás que existe en el país. ¿no? Entonces, es una herramienta que finalmente va a uniformar, es una es una herramienta pues hasta política de algún modo efectivamente para cada gobierno. Hay que recordar la polémica que se armó cuando en el sexenio de, de Salinas eh, se encargaron, precisamente, se encargaron unos libros que si mal no recuerdo, aquel paquete de libros lo había realizado como un despacho asociado a, a, a una serie de, de, de intelectuales, de los intelectuales orgánicos de aquella época que se decía, ¿no? Este Y esa esa polémica que se causó por los por los libros de texto en particular referían al asunto de la historia, que según eso, y según me parece recordar aquella eh, situación, es que la, la historia la terminaba en el momento en el que había ganado la elección Salinas, ¿no? Entonces, como para toda la historia, nos había toda la historia de México había servido para llegar a este punto culminante del arribo de este presidente. Entonces, sí, efectivamente, el libro de texto, y, ah, bueno, aquellos libros tuvieron un escándalo y se mandó a hacer una, un nuevo paquete, eh, también fue un relajo. A mí me tocó participar en los libros de historia que reemplazarían aquellos, y el de cuarto y sexto, a pesar de que se premiaron las propuestas, nunca salieron porque el dilema entre la propuesta ganadora y la SED nunca se resolvió y esos libros jamás salieron. En fin, entonces, efectivamente el libro de texto gratuito es una herramienta, una herramienta de Estado. Se supone que en principio tiene que tener los nobles fines de formar educativamente en un sentido de identidad y de, de, de integración nacional. Pero pues, hay que ver efectivamente qué plantea como planes de estudio y a qué se refiere en lo específico este gobierno cuando sí. habla del tipo de libros que quiere hacer. O sea, uno puede eh, acompañar la, la idea de que se reformulen, se actualicen, cumplan el propósito que deben de cumplir, pero eso en la práctica ya específicamente, ¿qué significa? Eso le corresponde al, al, al Estado mediante la hacer definible. Uh -huh.
2: Uh -huh. Y, y bueno, eh, sigo con esa misma pregunta Vivian Mansur para ti y les doy también un contexto de este lado porque hace poco aquí en este espacio eh, tuvimos la semana pasada una charla muy interesante con un colaborador nuestro, el historiador eh, Alfredo Ávila precisamente sobre el origen de los libros de texto en nuestro país, que en sus primeras ediciones pues eran eh, pensados de manera menos pedagógica y más erudita, y entonces de ahí también viene esta inquietud de preguntarles a ustedes eh, qué punto de quiebre viene en los contenidos de estas propuestas para los libros de texto gratuitos ya con este gobierno, Vivian Mansur. Bueno, yo por ejemplo
11: me parece que además de la, efectivamente la histórica, la parte uh -huh. pedagógica y junta mucho en la parte luz los, de los libros de texto. Me parece muy importante que los niños tengan acceso, dependientemente de la cuestión histórica, eh, pedagógica, política, pues unos libros que tengan una propuesta estética y lírica Muchos niños, desafortunadamente, no tendrán acceso a a otro tipo de libros, ¿no? Por ello sí creo que tienen que tener libros pues hermosos, luminoso, hechos de manera pensada, profesional y efectiva, eh, y no hechos con las prisas que también se están planteando actualmente, me preocupa mucho la prisa de, de diseñar, de ay, pues, en creo que en cuatro semanas, una cantidad de libros, pues que sí se requieren un ritmo especial de pensamiento, de, de trabajo en equipo de que tenga una sintonía la ilustración con el contenido. Entonces, eh, independientemente de lo que comenta Ricardo, que es muy cierto, me interesa mucho que haya también textos de ficción, textos divertidos, fábulas. Y de repente, les voy a decir que también en el libro que me tocó colaborar en el cuarto grado, pues también había una serie de colaboraciones insólitas que tampoco me parecían muy afortunadas, porque creo que tampoco vamos a... A mencionar que los libros pasados eran perfectos. Son muy perfectibles. Por ejemplo, yo en donde, cuando me tocó colaborar, había letras, pues, muy, muy dignas y muy reconocidas, como por ejemplo Juan Fior o, o Francisco Hinojosa, que tienen mucho prestigio como, como eh, autores de literatura infantil. Pero, por ejemplo, estaba Guadalupe Laesa, que me pareció un poco sorprendente, una colaboración de ella en un libro de textos para niños, ¿no? O, por ejemplo, también, estaba Jorge Gol, que tiene por supuesto un poco mi reconocimiento y mi aprecio, pero yo no sé qué tan. pero era percibir para niños. Entonces también entiendo perfecto que en la cuarta transformación quiera pues, poner su sello particular y su estilo. Pero no debe hacerse todo de esta manera tan trompicada, ¿no? Es lo que yo comentaría. Uh
6: -huh.
1: Bueno, es muy interesante. Eh, ahí, ahí me llama la atención, Ricardo Peláez, eh, ya que, digamos, se habla de de los pesos y de los costos y del dinero que implica para los ilustradores, a mí me llama muchísimo la atención que, este, que dijeran que guardaron un, un prudente silencio los ilustradores frente a un tema de crisis. En México mucha gente ha guardado silencio y las cosas siguen siendo de la misma manera, pero aquí hay una parte sobre la profesionalización muy difícil en el sentido en el que para hacer el cartel de la escuela, pues se convoca a todos los alumnos, todos los alumnos manden su idea de cartel. Sin embargo, el tema de la excelencia está en el marco de una tradición de ilustración y de dibujo en México, que es muy, muy importante. Mencionaba Vivian que a veces las cosas se hacen por tener el privilegio de de estar frente a muchas gentes, cuando el privilegio de los niños sería contar con unos ilustradores que, que, que son ejemplares y no el ilustrador tener la facultad de contar. Aquí está esta ecuación, Ricardo, ¿a qué, se, a, qué, ¿a qué llegaron? ¿A qué llegaron? Se, el, realmente la discusión crítica a la que convocaron sobre el sentido profundo que tiene este manejo de los libros de texto. Finalmente era el tema es páguenos, páguenos, páguenos eh, dignamente. ¿Por qué se queda ahí solo la discusión? ¿Hay oportunidad de que la, eh, la discusión se enriquezca más?
8: Claro, claro. Precisamente eh, mencionas esto de la cuestión de la excelencia, la calidad, eh, y Vivian mencionaba el valor estético que debe tener el libro. La convocatoria, de hecho, en el objetivo, en, 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 describe muy puntualmente y leo, Desarrollar la imagen para los libros de texto gratuito de educación primaria que genere el acompañamiento gráfico de los aprendizajes y actividades en todos sus contenidos y cuyo valor se traduzca no solo en ser un complemento de conocimientos ejercicio, y ejercicios, sino que en su belleza y significado aporte de manera independiente una razón que haga del libro de texto gratuito una herramienta que merezca su ojeo y lectura, despertando la curiosidad y estimulando la sensibilidad de los alumnos, además de representar en sí mismo un muestrario de las posibilidades del arte y la comunicación gráfica, disfrutable más allá de su función original. Con eso abre la convocatoria. Pues uno no puede más que estar de acuerdo en ese planteamiento, ¿no? Pero efectivamente, esto, esto a propósito de tu pregunta específica del pago y cómo no puede agotarse allí discusión, es que si está la clase de cosas en las que tiene que ver parte de la precarización que fue recibiendo el, el trabajo creativo en general, eh, eh, y en particular en las editoriales, que han intentado incrementar o han logrado incrementar sus márgenes de ganancia a partir del, de la precarización y de la baja de las tarifas del trabajo gráfico, y, y lo he platicado con, con amigos diseñadores que han trabajado en la formación de los libros de texto gratuito, es que y la, los ilustradores entonces ven como con mucho desdén el hacer las imágenes para estos libros, entonces las hacen mal, las hacen rápido, ah pues es para el libre texto gratuito, entonces éticamente también pues queda muy en muy en duda la, la calidad de ese trabajo porque pues los plazos son cortos, el propósito no lo ven con la mística y de verdaderamente el cariño que se debería tener y, 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 entonces, en relación al pago, el compromiso ético que se tiene con el trabajo, pues eso también, también se va envileciendo en un sistema en el que lo que importa es hacer dinero. No, no, no es, no importa lo que estás haciendo. Importa que es la vía para hacer dinero, ¿no? El ilustrador, pues mientras, mientras más rápido trabaja y más hace rendir el tiempo que le significa hacer esas imágenes, y pues la calidad va a quedar comprometida, por decirlo menos, y las editoriales, entonces, en el afán de hacer que no bajan las tarifas. Entonces, todos estos son mecanismos que efectivamente van empobreciendo y van corrompiendo, digamos, el espíritu y el propósito por el que se hacen las cosas. Entonces, bueno, pues la idea es avanzar precisamente en eso y nuestra propuesta al momento de acercarnos con la autoridad es trascender ese punto y empezar a dialogar sobre lo importante que
11: debe ser esto.
1: Uh -huh. Uh -huh. Hay una parte de que en, en que la la, la visión también de lo que ha puesto en cuestión la Cuarta Transformación, ha sido un poco relativizar y poner en, y, y poner en cuestión el pasado. Ahora que me, me, me llama la atención el comentario de Vivian Mansur, porque detrás de ese comentario hay, eh, en, en relación a quienes deben estar y quienes eh, nos sorprende que estén, en el término de autores literarios, hay, hay, una, hay una parte en la que eh, hay, unos, hay unos escritores que han conectado con el alma de los lectores, y se refleja en la venta de sus libros infantiles o para adultos. Pero hay otros que han conectado con el alma de los burócratas, con el alma de las personas que les gustan a esos escritores. Y el Estado mexicano tiene mecanismos para, para legitimar autores. ¿A quienes invita a la Feria del Libro de Frankfurt? ¿O a quienes invita al Salón del Libro en de México en París? ¿O a quienes invita, etcétera? Invita a los que legitima, in inevitablemente son autores que se legitiman, pero ¿por dónde empezar? Dirían, digamos que eh, cada autor tendría derecho de, de, de poner eh, en, en juego sus textos eh, cuando no existe una crítica puntual. Yo no he visto críticas eh, importantes acerca del trabajo de Ricardo Peláez, un, un trabajo como el que se ha hecho sobre el de Felgueres o sobre Vicente Rojo o sobre ilustradores eh, de enorme valor también. ¿no? Hay una ausencia de crítica. ¿Cómo...? cómo ¿Cómo eh, invitar a los ilustradores? ¿Qué es ser profesional? ¿Mandar unos buenos archivos PDF? ¿Manejar curvas? <risa> este, ¿Qué es lo que da esa autoridad para que unos ilustradores reclamen su derecho de estar ahí? Este día, <risa> Tienes,
11: estás tocando un punto también muy interesante, Miguel Ángel, que es sobre justamente las críticas o las reseñas sobre el trabajo de literatura infantil y juvenil y, por supuesto, de la ilustración infantil y juvenil. Hay muchas eh, reseñas, eh, muchas críticas, eh, mucha observación de la literatura para adultos, pero en general, el género de literatura infantil es poco menospreciado y despreciado. Eh, no hay muchas publicaciones dedicadas a, efectivamente a nadie. Se publica para niños y para jóvenes. Las becas, por ejemplo, que se otorgan a, del Sistema Nacional de Creadores, es muy difícil que las otorguen por ejemplo a quienes nos dedicamos a la literatura infantil y juvenil. Se sí. siguen no sé, considerando un género menor, un género fácil, un género menos prestado. Y tienes un punto, debería haber eh, una observación mucho más precisa de los contenidos de los libros de texto gratuitos, que son, como he, he dicho en repetidas ocasiones, muy significativos para la memoria emocional y sensitiva de los niños, independientemente de lo pedagógico. Entonces, bien. Pues sí, es un buen llamado a que se haga una crítica mucho más seria de los, de los contenidos infantiles y piramides que son eh, los estén y los fundamentos que van a crear eh, lectores en el futuro, ¿no? De literatura para uh -huh. eh,
8: Al a, a propósito, sí, eh, perdón, Miguel Ángel, a propósito y, y este, del de lo que planteabas de la de la cuestión de que, de los vectores de la calidad de las imágenes y todo precisamente una una de, las, de los elementos que pusimos sobre la mesa en el diálogo que, que arrancamos esta semana con la ACED es que si algo podemos aportar los trabajadores de la imagen profesionales que vivimos de esto y nos dedicamos a esto es que podemos colaborar en el proceso de, de supervisión eh, preparación y profesionalización de otros actores eh, en la creación visual a mí me parece maravilloso, por ejemplo, que viniera imágenes de los artesanos de los, de los diferentes estados. ¿no? Pero los artesanos, a pesar de hacer obras bellísimas, si van a tener que hacer creaciones apegadas a contenidos didácticos, no, por supuesto no tienen que cambiar su estilo, su técnica ni demás, pero el, el, la labor de encargar imágenes esa labor es muy importante y, y uno de los empleos que ha desaparecido de las editoriales que trabajan con libros de imagen es el del editor gráfico, alguien que especializado en el conocimiento y la cultura visual eh, pueda saber cómo encargar una imagen. si A un fotógrafo, a un artesano, a un ilustrador, a un escultor, lo que sea, la persona encargada de responsabilizarse eh, plenamente de, de esa imagen y que sea efectivamente correspondiente al contenido, eh, es un trabajo que, que ha desaparecido en las editoriales Por lo general lo hacen los diseñadores o propios ilustradores. Mauricio Gómez Morín, por ejemplo, siendo ilustrador era el encargado del área gráfica de la maravillosa colección de libros del Fondo de Cultura Económica para Niños, de La Orilla del Viento, y todos los años en los que él eh, dejó la impronta de esa calidad en la selección del ilustrador adecuado para un texto determinado, es importantísima y ese, ese, esa labor ha desaparecido en el, del, del panorama editorial.
2: Bien, pues tenemos varios comentarios de la audiencia que yo quisiera también incorporar a esta charla y, y después preguntarles en qué punto se encuentran, que nos digan un poco qué ha pasado en estas conversaciones En estas charlas, de, eh, en estos diálogos con la autoridad Pero antes leo algunos comentarios en redes que me parecen muy interesantes Ángel Cruz dice, en verdad se necesita revisión exhaustiva de los libros de texto de la SEP. ...y si no hay presupuesto deben apoyarse con investigadores del Colegio Nacional de CONACYT... ...de la UNAM, del Instituto Politécnico Nacional, es decir, de instituciones públicas... ...y demás eh, instituciones públicas, dice él, que tienen un sueldo y que sea parte de su trabajo... ...esto es lo que dice Ángel Cruz, después nos dice, Refrancito dice que bueno que tocan el tema... ...se explica y se explica el contexto porque ha sido un tema muy candente... Pero algo, sí si ha sido, si algo ha sido intenso, es la respuesta creativa y masiva de ilustradores en redes sociales, nos dice Refrancito. Eh, también Daniel Manzano dice, primero, definitivamente, la, combo, eh, la convocatoria para ilustrar los libros de texto es una aberración y un insulto a los profesionales de la producción artística y el diseño, donde se requiere también la investigación, producción y creación de abetos artísticos y de diseño. Y por último, Virtua Night dice... Yo he sido muy crítico del modo en que funcionan los derechos de autor, los plazos y las restricciones del copyright son absurdos, dice Virtua, pero eso no significa que los creadores deban regalar sus obras, el trabajo intelectual merece un pago justo y el gobierno debería poner el ejemplo. Estos son algunos comentarios de la audiencia y entonces Ricardo Peláez, contigo voy para, para esta cuestión, que nos digas en qué punto vamos y cómo se han desarrollado estos diálogos con la autoridad.
8: Bien, nos citamos, ha, ha habido un solo encuentro, un primer encuentro que se desarrolló este lunes en las instalaciones de la CEP, ahí en Avenida Universidad, y nosotros en la orden del día que habíamos planteado los puntos que queríamos abordar eran sobre todo el análisis de la convocatoria para determinar los aciertos y desaciertos que veíamos en ella, eh, hablar sobre la importancia que tiene establecer plazos muchísimo más eh, coherentes con el propósito que se tiene para la elaboración de estos libros o sea, básicamente que haya más tiempo y que haya una estructura muy definida de los elementos y de los pasos que se tienen que seguir para llevar a buen puerto un proyecto editorial, sea cual sea pero con este en particular un especial énfasis y por otro lado también una serie de propuestas aprovechando la apertura en las cuales nosotros consideramos que podemos incidir de manera muy importante en los objetivos formativos y educativos que tiene la SED por ejemplo eh, la restauración, el recobrar la experiencia que tuvo un, un proyecto muy lindo del cual En el cual coincidimos además Vivian y yo Que se llamó El Fondo Visita Tu Escuela Que eran unas pequeñas, unas mini brigadas de, que consistían en, en un cuentacuentos En una escritora, un escritor y un ilustrador o una ilustradora Que íbamos a una escuela de la periferia sobre todo Escuelas públicas Y desarrollábamos una actividad de fomento lector el músico trabajaba, cuenta cuentacuentos trabajaba con los niños de primero y segundo, el ilustrador con los de tercero y cuarto, y el escritor con los de quinto y sexto. Pero esta actividad no era una visita casual, era producto de un trabajo previo de sensibilización que se había hecho con todos los alumnos y los maestros en semanas anteriores, y era realmente la culminación de un proceso muy bonito de seguimiento y de fomento lector. Ese, ese proyecto duró, Vivian, tú me corregirás, uno o dos años, y sí. fue verdaderamente maravilloso, se hizo incluso, me parece, según se contaba, como con un subejercicio que había quedado en la FED, se acercaron con el Fondo de Cultura Económica, y como en el Fondo de Cultura existía toda esta experiencia de trabajo con niños y jóvenes, de inmediato dijeron, tenemos este proyecto, y se implementó, y, y en, este, en este sexenio, en el cual se pretende dar un énfasis especial al, al, a la lectura, a la campaña de, de lectura, pues consideramos que... Esa clase de cosas se pueden retomar. Y ahí la lectura de la imagen es fundamental. La primera lectura que tenemos como seres humanos es la de la imagen. Y la seguimos desarrollando a lo largo de la vida y se sofistica tanto como la lectura de la palabra. Entonces esta clase de intervención que podemos nosotros hacer como ilustradores nos parece fundamental. Les propusimos un proyecto además que les gustó mucho, de que ahora en la etapa posconfinamiento, por ejemplo se realicen murales coordinados por ilustradores o creadores gráficos de diferentes disciplinas en los estados a nivel nacional, que se hagan murales eh, colectivos entre los alumnos, los maestros, incluso los padres de familia, para el reapropiamiento de los espacios físicos ¿no? e de educativos. Y empezar el, a, con el arqueterapia a... A, a salir del, del colapso emocional en el que nos encontramos sumergidos ¿no? entonces nuestra idea era ir más allá, las, las, las propuestas recibieron una, una muy buena acogida por supuesto esto no lo queremos como chamba para nosotros en particular a los que fuimos, es una cosa que queremos que se haga extensiva a todos los creadores de los estados por ejemplo que han estado muy, muy relegados, todos los colegas que sufren del, del centralismo de esta situación, entonces la, la, las propuestas fueron muy bien aceptadas queremos distinguir muy bien que una cosa es la convocatoria que están parando la realización de estos 18 libros muy puntuales, en los que nosotros no tenemos absolutamente nada que ver, o sea, nosotros no llegamos a participar de a gratis con, con, con esta convocatoria, que es lo que se ha tergiversado muy gravemente en estos encabezados de ayer, y para lo cual el boletín de la SED de la no ayudó, porque a nosotros no nos interesa ni descarrilar ni, ni, ni apuntalar estos 18 libros en particular. Nosotros llamamos a la autoridad que por este trabajo gráfico pague, que lo considere, pero sobre, sobre todo nosotros tenemos las miras en todos los materiales que están por hacer y en todas las cosas que se pueden hacer y que se deben hacer después para esos objetivos didácticos que se están buscando. Entonces la respuesta, insisto, fue afirmativa. Eh, ayer la autoridad emite este boletín que, que es ambiguo y creo que es, es un problema de comunicación que hubo allí cada quien cabeceó lo que quiso a propósito, digamos en el extremo que llegó Publimetro de decir que habíamos ido a, a estar de acuerdo y a trabajar de a gratis, cosa que es un despropósito. Y, este, y entonces ahorita estamos recobrando, re, retejiendo ahí un poco la comunicación para tratar de, de avanzar y, y esclarecer a nivel público toda esta situación.
6: Sí. Uh -huh.
2: Y bueno, en parte de esta convocatoria sí. dice eh, que, por lo tanto, después de lo que nos estás comentando Ricardo Peláez y, y leo textual la convocatoria, una parte de ella dice, por lo tanto, desmentimos categóricamente las interpretaciones que han dado algunos medios al boletín de la SEP y lamentamos la confusión que la ambigüedad del boletín cause entre los colegas. Les invitamos a que cotejen ambos escritos. Bueno, esta cuestión donde no hay eh, una eh, total claridad de en qué punto nos encontramos y qué es lo que está interpretando la autoridad por parte de estos eh, creativos que están eh, protestando en este contexto. Eh, Vivian Mansur, lo que quieras eh, agregar sobre en qué punto van estas sí, claro. cuestiones, ajá, por favor. Bueno, me quedo
11: sobre todo con lo que comenta Ricardo de dos puntos: que efectivamente este proyecto en el cual tuvimos el gusto de participar, donde íbamos a las escuelas, el ilustrador estaba como un, un coautor del libro, no estaba uh -huh. Una escalapo, yo como un complemento del escritor, porque estábamos como debe de ser al nivel. De, de hecho, los ilustradores, y eso me, me va a confirmar ahorita Ricardo, han a una larga estalla para ser valorados como escritores de literatura infantil. De hecho, eh, se deben de repartir regalías, lo que uno, como re, lo de lo que uno recibe como escritor, junto con el ilustrador porque lo que ellos hacen no es un complemento, sino es una reinterpretación de lo que uno escribe con palabras, ¿no? Entonces, sí me parece importante. Eh, y por otro lado, me gusta que también Ricardo, enfatice que efectivamente no están de acuerdo con, la, con dar el trabajo de manera gratuita, yo creo que los ilustradores es una profesión, saben hacer caricatura, el diseño, lápiz, carbón, grabado, no sé, acuarela, óleo, pintas, y todo eso es una profesionalización y debe de ser valorada y apreciado. No apoyados porque apoyado suena como alguien que tiene algún tipo de, de eficiencia, sino que los ilustradores deben de tener el reconocimiento que un sector que, de por sí, pues, no es muy bien pagado y ahorita, con el momento tan complicado laboralmente que se está viviendo, no, hay, no se han producido libros, no hay carteles, no hay exposiciones, así que hay pocas posibilidades de de tener un trabajo, ¿no? Entonces sí me parece importante que se pague y esto no tiene que ser un ahora sí que un pago absurdo eh, demasiado eh, gordo pero sí un pago justo aunque sea un pago simbólico, ¿no? Uh -huh. Sí,
6: es eh, que, Berenice, sí, sí, es que, eh, que, for, eh, yo, sí
1: Ricardo. Aludía, sí,
8: Ricardo. A, aludías Berenice a un, a un escrito que se puede consultar en la página de Facebook de Creadores Gráficos, que es, es la iniciativa grupal que que surge a partir de esta situación de la que formamos parte un, un grupo de, de colegas, Norma Sencio, Jaime Quifuentes... Guillermo de Gante Guillermo de Gante ha sido el decano de la enseñanza y de la ilustración de nuestro país y él está acompañando esta, esta iniciativa, él fue de los asistentes a la reunión. En la página de Creadores Gráficos de, de Facebook, nosotros publicamos ayer en la noche el coteje del, de, de, por un lado, del boletín que emitió la SED y por otro lado, de la minuta de la reunión que nosotros elaboramos. La minuta la redactamos nosotros al terminar la reunión, nos quedamos, de hecho, ahí en las instalaciones redactándola con, con el acompañamiento de uno de los funcionarios que estuvieron ahí asistiendo, tipeando todo el texto, allí se da cuenta puntual de todo lo que se habló en la reunión. Esa minuta quedó allí en, para ellos, para que la, la leyeran, la, la dijeran si estuvieran de acuerdo o no, y nos la devolvieron sin un solo cambio eh, por la tarde del, del lunes, de tal manera que entendemos explícitamente que la, la suscribieron, allí se puede leer efectivamente todo lo que propusimos, en todo lo que quedamos, y uno de los elementos fundamentales es que eh, debe de haber pago, contratos y condiciones absolutamente responsables en términos profesionales de aquí en adelante en todos los procesos de elaboración de materiales que se lleven a cabo y uno de los aspectos es definir los tabuladores, los calendarios y todos los procedimientos correctos con los que se deben de hacer los libros. Eso está asentado allí, se puede consultar para quien lo desee en la página insisto, de Creadores Gráficos de, de Facebook, y se puede dar, dar cuenta del, 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 de las diferencias entre el boletín y la minuta. El boletín no es que esté mal, es que es ambiguo, no es suficientemente claro ni da cuenta de todo lo que se habló y de los acuerdos en los que, a los que llegamos, que ni siquiera son acuerdos definitivos de quienes van a participar, por ejemplo, para que, los, para que los ilustradores y creadores no sientan que ya hablamos por ellos. La idea es, a ver, tienen que hablar con todos. Nosotros venimos... No a representarnos a nosotros, sino a la necesidad de hablar con todos los ilustradores en las etapas siguientes. Ilustradores y creadores gráficos en general. Mm
1: -hmm. Así ah, hay una es, es necesaria esta, esta este profesionalización esos comentarios del público que nuestros mejores hombres deberían de escribir los libros de texto, pues realmente los eh, los tienen que escribir y los escriben verdaderos profesionales de, de, de la edición y tienen que trabajar de la mano con los ilustradores, un poco Ricardo hacía un poco de abogado del diablo en el sentido de que muchas personas han callado, han callado en México ante la inequidad y ante el peligro de estar fuera, como decía Vivian, de las becas, de las invitaciones internacionales, pero ahora no solo hay sospechas, sino que también hay una, una estela de desprecio. Creo que la profesionalización es importante. Yo no sé si tú sepas más o menos cuánto cobra el que el ilustrador que hace la portada del eh, este del, eh, del London Review of Books o del New Yorker, ¿no? No sé cuánto este, más o menos cobrará pues cobra más o menos como entre 3.000 y 3.500 dólares, eso es lo que cobra. Digamos que en el marco del Tratado de Libre Comercio, los tabuladores pues no le vas a aumentar 20 pesitos a, a, al presupuesto que estableció Salinas en el 89, ¿verdad? sino que hay una parte en que los tabuladores tienen que ser más justos y la historia de nuestros libros de texto tiene que incluir, como tú decías bien lo artesanal, las imágenes importantísimas de nuestro país, los grandes pintores, pero también el arte moderno, el arte que está en controversia los ilustradores contemporáneos eh, que no necesariamente le tienen que gustar al funcionario en turno ni al crítico en turno, o sea esa algo que pues que está en una gran deliberación, ¿no Ricardo? ¿Qué piensas?
8: Pues sí, efectivamente, de hecho la convocatoria por ejemplo incluso invita a grafiteros, o sea, uh -huh. en esta idea de los murales que, que uh -huh. surgió en los diálogos y charlas que tuvimos pensamos, claro, pues es que imagínense que, que los grafiteros eh, de repente van, a, son convocados para ir a hacer trabajo en las escuelas. O sea, todos los procesos de integración social que se podrían llevar a cabo a partir de incluir a todos los sectores sociales en las actividades educativas y formativas de los niños, pues ahí tenemos un horizonte de posibilidades que tendría sin duda éxitos maravillosos, además en el muy corto plazo. ¿no? Entonces, efectivamente, o sea, no se trata de un exclusivismo como de repente se interpretó, como que, no, pues. Yo creo que la gente se imaginaba que éramos una élite privilegiada uh -huh. que estábamos inconformes porque se nos había acabado allí la chichi del de, del presupuesto federal que que se acaba eh, a raudales no y no no es cierto o sea yo por esta historieta de del de, de, de Ícaro que está actualmente en el libro de tercera lectura si no mal recuerdo, y le hice hace dos años, debo haber cobrado como 1.200 pesos por página, por ejemplo, por ponerle números muy concretos. Cada página de historieta tenía como cuatro o cinco cuadritos, no, seis, siete cuadritos, y además yo hice la adaptación del texto. A mí el, el despacho me, me pasó un par de textos de versiones del mito, y yo me di a la tarea de hacer la, la, la reformulación del texto, los diálogos y demás, y eso no, no se me pagó aparte, o sea, se incluyó mi trabajo. De tal manera que demandó de mí, ahí está en, en, en la publicación a la vista de todo público para que valoren mi trabajo, se demandó de mí además una capacidad interpretativa del propio texto para reformular la redacción. ¿no? Entonces, sí, efectivamente, ahí tenemos una tarea muy importante, autocrítica también de parte de los ilustradores de sí. la responsabilidad ética que tenemos y de la profesionalización y profundizar en, en todos los elementos que demanda nuestra profesión sí. la elaboración de discursos ser personas que tengan además una articulación de, de discurso visual porque tenemos una articulación mental de discurso mental entonces, detrás de las imágenes hay entre todo un cerebro, no solamente una mano.
1: Sí, ya ha habido momentos eh, importantes en la CEP, hay que recordar los libros del Rincón, que hizo Marta Acevedo, que conjuntó a Palomo, claro, 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 a Ahumada, al Fisgón. Hay momentos importantes, Felipe Garrido, hay que reconocer, este estupendo escritor, el gran escritor Felipe Garrido, también fue un editor eh, muy significativo. Un comentario de cierre, Viviano Ansur. un comentario, dos minutitos
11: que pues, sí, lo que se dedica justamente a la creación artística, gráfica e ilustradora, pues nos vamos a volver ricos, lo hacemos con el corazón, lo hacemos con confianza, lo hacemos eh, con todo el interés de que los niños van material de calidad, eso por profesionales, y material que quede, insisto, en su memoria, sensorial, eh, estética, pedagógica, y que nos sintamos orgullosos de haber formado parte de ese libro, recibiendo un pago justo, recibiendo un pago... Eh, proporcional a las condiciones en las cuales estamos viviendo.
2: Pues, pues les agradecemos mucho esta esta charla, Ricardo Peláez, ilustrador e historietista, Vivian Mansur, escritora de literatura infantil y juvenil. Nos quedamos pues eh, a la espera de lo que vaya ocurriendo, de cómo vaya el curso de estas eh, charlas, estas negociaciones con la autoridad. Que hasta este punto pues ahí está eh, este comunicado que Ricardo Peláez citabas y que se puede encontrar. Recuérdanos nada más dónde lo podemos eh, revisar.
8: Está en la página de Creadores Gráficos ahí está la minuta de todo lo que se habló uh -huh. eh, y insistir en que es incontrovertible, no es negociable el pago de, del trabajo. Eh, veamos qué va a resultar de esta convocatoria y pues esos libros van a estar bajo el ojo público como ningún otro libro, así que de eso nos hacemos responsables, los ilustrados. Esos 18 libros o los que sea que salgan, saldrán en los términos de esa convocatoria y el trabajo del cual nosotros podríamos responsabilizarnos es de aquel que se lleve a cabo a partir de los diálogos, los foros y demás que se, se tendrán que llevar a cabo de aquí en adelante. A partir de ahí, si de estos 18 libros, si sí queremos hacer un deslinde muy claro de que nosotros no fuimos a apuntalar esa convocatoria o estos libros en particular. La mira estuvo puesta en el trabajo a futuro
2: bien pues lo dicho, seguimos el curso de esta convocatoria, de estas eh, negociaciones entre creadores y autoridad, eh, Ricardo Peláez y Vivian Mansur, varios comentarios en redes todavía que ya no nos da tiempo de compartir aquí, pero bueno si ustedes tienen oportunidad de pasar por ahí en nuestras redes sociales, en Twitter y en Facebook, pues eh, hay varios comentarios interesantes nos, Ricardo nos Peláez, gracias, pueden contactar gracias. en
8: la página de Creadores Gráficos directamente a todos los, los colegas que estamos trabajando en eso, muchas muchas gracias por el espacio y el tiempo Tiempo. Gracias a ustedes. Muy
11: buen día. Gracias. Bueno, gracias. Gracias. gracias y bien. bien. Mansur, gracias.
2: bien. Pues, uff, qué, 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 qué complicado y qué importante también el tema eh, que nos, eh, que pues hemos desarrollado en esta mañana con Ricardo Peláez y Vivian Mansur. Vamos a hacer el corte de la hora, querido Miguel Ángel, despedirnos de la radio Nicolaita. Nos vamos a ir con un poco de música o si ¿Sí? acaso tú tienes algo más que comentar. No, también. está
1: bien, eh, nos queda ya po poquísimo tiempo para la música, pero vamos a escuchar eh, de Le Boucheret, Strong Enough".
3: Viernes a las 15:15 15 horas por Radio UNAM. Entretenimiento y cultura. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
10: En Morena seguimos haciendo historia y estamos listos para seguir luchando por un país más justo e igualitario. Nos mueve la fuerza
0: Habla Mauricio Tabe. La Miguel Hidalgo está cerrada. El gobierno ha sido un desastre
8: para manejar la pandemia. La falta de apoyos ha provocado que quiebren cientos de negocios y que muchos
3: se hayan quedado sin trabajo. Ya estuvo. Esto no puede seguir así. Urge poner en marcha la economía, la economía de tu familia. Que la Miguel Hidalgo la volvamos a abrir. Es momento de un gobierno que eche la mano y que no mete el pie. Es momento de que se hagan las cosas y se hagan bien. Mauricio Tabe Echartea, Candidato común del PAN, PRI y PRD a la alcaldía de Miguel Hidalgo en la Ciudad de México. Vota PAN.
8: Vive la experiencia Universum desde tu hogar. Cursos, teatro, visitas guiadas, talleres y masterclass.
10: Consulta cuotas de recuperación y fechas en www.universum.unam.mx
3: Y ayúdanos a seguir inspirando. Juntos
4: por Universum.
0: Para entender que el diálogo genera espacios colectivos y que la violencia no es opción, escuchar y escucharnos, construyendo igualdad, con María Amalia Fernández. Miércoles 10 de la mañana por Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: Hola, buenos días. Ya regresamos aquí a la tercera hora de primer movimiento. Vamos a tener este, este día, esta última hora, cosas muy interesantes. Está Frida Saldívar en la producción ejecutiva esta mañana con Violeta Berber en la asistencia de producción y está Arturo González, Arturo González en la conducción técnica de esta gran nave y está Berenice Camacho en la conducción de primer movimiento del otro lado del micrófono. Berenice, buenos días.
2: ¿Cómo estás? Muy buenos días. Miguel Ángel Kemain, eh, a todo el equipo también un saludo. Gracias por esta permanencia, este trabajo constante cada mañana. Les saludamos en esta tercera hora donde tendremos eh, la mesa del día para hablar del de Festival de Danza y Cine en Europa, Solid Air, donde participan eh, talentos mexicanos por primera vez. Un festival eh, importante que se realiza, pues como muchas de las actividades culturales en estos tiempos de pandemia, se, se realiza de manera virtual y esto pues da la posibilidad también de acortar lo que antes eran las distancias geográficas y tener esta cercanía y poder conocer pues parámetros distintos de la creación artística, en este caso la danza y el cine, estaremos conversando en la mesa con Sara Matry-Ger ella es coreógrafa y bailarina independiente asistente de dirección artística de la compañía del taller, taller coreográfico de la UNAM y también codirectora de Working Ensemble Company y creadora también del festival online Solid Air y en la misma mesa nos acompañará jaciel Neri, coreógrafo, promotor de las artes escénicas, fundador de Moving Borders, así es que bueno, eh, esta, esta propuesta para seguirle la pista es lo que eh, tendremos en la mesa del día Miguel Ángel.
1: Sí, va a ser muy interesante. Después vamos a tener la, la presencia del doctor Plinio Sosa, como siempre una un tema eh, de la ciencia y la literatura, siempre vinculadas con este gran ensayista, este este pequeño, eh, estas peque preciosidades que hace Plinio Sosa con la tabla periódica de los últimos 18 del romanticismo a la ciencia ficción. Vamos a tratar este tema con Plinio Sosa, académico de tiempo completo de la Facultad de Química.
2: Por supuesto. Y pues bueno, antes de todo ello, la poesía necesaria en la selección y en la voz de Miguel Ángel, Miguel Ángel Quemañ. Y bueno. Eh, antes de irnos precisamente a la poesía, eh, queremos invitarles a que se queden en esta mañana en, aquí en Radio UNAM y que puedan escuchar y acompañar este espacio dedicado al género, a la diversidad que tiene Radio UNAM que se titula, que se llama El Espacio Escuchar y Escucharnos con nuestra querida María Amalia que en esta ocasión mm, hablarán del pacto patriarcal ¿Cómo se suma a la desigualdad y violencia de género el pacto patriarcal? Pues bueno, hoy miércoles a las 10 de la mañana, terminando primer movimiento, ustedes eh, podrán escuchar esta charla que, eh, pues en, en, en entrevista con Iván de Estrada, él es educador por la paz, de, eh, también por derechos humanos y género, especialista en autoconocimiento, relaciones humanas y sexualidad. Es también artista visual, consultor, capacitador y facilitador e educativo en procesos creativos, derechos humanos y género en CEPAS en Gendes. También Gendes, que es una organización que desde hace ya muchos años pues ha traído eh, estos temas de la masculinidad, y de cómo resolver, pues, estas situaciones que, que nos tienen donde nos tienen actualmente y con este debate público sobre el género y la violencia de género. Así es que no se pierdan de verdad esta oportunidad de la charla que en Escuchar y Escucharnos tendrán con Iván de Estrada. Vale mucho la pena porque es un conocedor, porque es muy comprometido con el tema, porque no es un eh, digamos, un perfil improvisado el de Iván de Estrada, sino que lleva un largo con, eh, camino recorrido en estos temas, con una reflexión muy interesante y muy amplia. Así es que, bueno, ahí está la invitación, Miguel Ángel.
1: Sí, muy interesante. Una, una gran continuidad en un pensamiento que es muy significativo. Muchos parodian, ironizan. Sin embargo, el tema del pacto patriarcal, este concepto tan importante que se ha visibilizado en los últimos años, sí es importante estudiarlo, sostenerlo, comentarlo porque todos, hombres y mujeres, somos, eh, somos parte de ese, de ese mundo. Iba a decir víctimas, pero en realidad somos, eh, padecemos, padecemos ese orden, ese orden patriarcal, más que víctimas somos los, los pacientes de ese, de, esa, de, esa, de ese cáncer que ahora ha dado tanto con su violencia. En la vida, la vida cotidiana
2: ¿no? Por supuesto, tanto hombres como mujeres Y repito, bueno, no es el de Iván de Estrada No es un perfil, como decía, improvisado Ni superficial uh -huh. Que va por encima de esto que ahora se llama Las nuevas masculinidades Como si fuera eh, pues un traje que te puedes comprar eh, En una tienda eh, de prestigio y, y colocar Y bueno, ya soy tengo y ejerzo una nueva masculinidad Pues a partir de dónde, a partir de qué punto Cómo se construyen estas supuestas nuevas masculinidades yo creo que el perfil que y la charla que dará Iván de Estrada va mucho más allá, mucho más profundo en una cuestión estructural precisamente de lo que significa esta estructura patriarcal y eh, pues bueno, ahí está, la invitación a las 10 de la mañana, terminando primer movimiento escuchar y escucharnos eh, lo pueden escuchar cada miércoles a las 10 precisamente Miguel Ángel y si estás eh, ya con todo listo, nos vamos con la poesía listo, listo vamos
1: Esta, esta mañana Teddy López Mil se nos compartía eh, en la conversación sobre Cascarón Roto, su último libro, su libro más reciente de ensayos publicado por Almadía y por la UNAM, su lectura de hormigas. Eh, estaba leyendo hormigas y estaba preparando un ensayo, un trabajo sobre este gran poema de Ramón López Velarde, que justamente cumple 100 años de su fallecimiento y que Pavel Granados trajo a la... A la, a la mesa de primer movimiento, como un comentario fundamental, revisando qué se había dicho de López Velarde, este hombre que nació en, en, en Jerez, en Zacatecas, en 1888, que es eh, un hombre que tenía eh, nació cuando eh, Leopoldo Lugones, el gran poeta del modernismo, el gran, este, polímata, era, eh, nació eh, 14 años antes que él, y que para Borges, Lugones y López Velarde eran dos parámetros de ese horizonte. Lo vamos a acompañar con una canción de Manuel M. Ponce que se llama Estrellita. Estrellita es una canción clásica, la toca el pianista Jorge Federico Osorio. Eh, Manuel eh, María Ponce eh, nació en Fresnillo, Zacatecas, nació seis años antes de López Velarde. Son contemporáneos, vieron los mismos paisajes y López Velarde oyó, oyó ese piano de Manuel M. Ponce. Así que les voy a compartir <coughs> Hormigas. Dice así el poema de López Velarde. A la cálida vida que transcurre canora, con garbo de mujer, sin letras ni antifaces, a la invicta belleza que salva y que enamora, responde, en la embriaguez de la encantada hora, un encono de hormigas en mis venas voraces. Fustigan el desmán del perenne hormigueo, el pozo del silencio y el enjambre del ruido, la harina rebanada como doble trofeo en los fértiles bustos, el infierno en que creo, el estertor final y el preludio del nido. Mas luego mis hormigas me negarán su abrazo, y han de oír de mis pobres y trabajados dedos, cual se olvida en la arena un gélido bagazo. Y tu boca, que es cifra de eróticos denuedos, tu boca que Es mi rúbrica, mi manjar y mi adorno, tu boca, en que la lengua vibra asomada al mundo como reprobayama llama saliéndose de un horno, en una turbia fecha de cierzo gemebundo, en que ronde la luna porque robarle quiera, ha de oler a sudario y a hierba machacada, a droga y a responso, a pábilo y a cera. Antes de que deserten mis hormigas, amada, déjalas caminar camino de tu boca, a que apuren los viáticos del sanguinario fruto, que desde Sarracenos oasis me provoca. Antes de que mis labios mueran para mi luto, dámelos en el crítico umbral del cementerio, como perfume y pan, y tosigo y cauterio. Mesa del Día. Desde el pasado primero de abril y hasta el 25 de este mes se va a realizar de jueves a domingos el Festival Online International Solid Air en torno al encuentro de la danza con las artes visuales y el cine. Está impulsado por Working Ensemble Company, eh, eh, una asociación civil, y esta programación incluye documentales, videodanza, animación digital, obras interactivas que exploran el arte sonoro.
2: En el festival participan 33 artistas y compañías de 18 países. Por parte de México se presentan 11 propuestas, entre las que se encuentra Lux Boreal, 4x4, La Leguette Danza, Foco al Aire, el taller coreográfico de la UNAM, Moving Borders, Proyecto al Margen, Catalina Navarrete, Yuki Pastrana, Omar Carrum y Renato González.
1: El festival online International Solidarity opera a través de la modalidad de pago por evento. Hay que señalar que los creadores e intérpretes reciben el 70% de lo generado en taquilla.
2: Su objetivo es ofrecer una plataforma donde el artista y las compañías participantes tengan un beneficio económico y en el que puedan capitalizar su trabajo en medio de la crisis económica a causa de la pandemia. La programación se puede consultar en la página www.solidair.art.
1: Sí, vamos a conversar sobre la presencia de la danza mexicana en el mundo, los públicos, los retos que impone la emergencia sanitaria y para ello está Sara Matriguer, ella es coreógrafa y bailarina independiente, le estamos llamando a París, ella, ella ha sido asistente de la dirección, es asistente de la dirección artística de la compañía del taller coreográfico de la UNAM y es codirectora del Working Ensemble Company y creadora del Festival Online Solidar, bienvenida Sara Matriguer. Hola,
2: muchas gracias. Buenas tardes para ti, Sara Matriguer. Y también, por mi parte, yo presento a Jaciel Neri. el es coreógrafo, promotor de las artes escénicas, fundador de Moving Borders, esta eh, organización, bueno, esta compañía que está presente en este festival del cual hablamos esta mañana. Jaciel Neri, bienvenido a Primer Movimiento.
13: Buenos días, muchas gracias. El placer de compartir.
1: Gracias. Muchas gracias, muchas gracias a los dos. Pues eh, empezamos contigo, Sara Matriguer, fundadora del de Festival Online Solidar. Es difícil para los bailarines en el mundo quedarse en un solo, en un solo espacio. Hay auténticos devocionarios en el mundo para poder hacer danza, para poder enriquecerse, no solo para ser bailarín, sino para ser coreógrafo y artista, artista de la imagen. ¿Cómo surge este festival? quiénes están y por qué México tiene una presencia tan importante y sobre todo esta semana.
14: Sí, este, pues este festival nace de la idea de, de una compañía que se llama Wispy y la idea es, es una plataforma que, que ofrece, un, que trae artistas de latitudes y universos culturales muy distintos para favorecer la diversidad de expresión y crear puentes entre todos esos países. Entonces nos encontramos en pandemia y Renato González y yo, que somos los directores artísticos de ese festival, decidimos crear, un, ofrecer un espacio y esta vez digital para, para seguir compartiendo y para, para seguir compartiendo también con el público. Que, que necesita disfrutar del arte y de la danza en esos momentos también difíciles. Mm -hmm. eh, la, la importancia de México en este festival pues obviamente viene de que nosotros, tanto eh, Renato que es mexicano como yo que estoy viviendo también en México, este, hemos trabajado con, con varios artistas o hemos en, colaborado con muchos artistas allá en México y, y también eso, así se hizo la programación de este festival. La, la idea inicial fue invitar a um, coreógrafos o artistas con los cuales hemos trabajado a través de nuestra carrera y llamarles también a ellos a invitar por su parte a otros colaboradores. Y así se hizo esta programación. Mm
1: -hmm. Hay una hay una, hay una, parte, hay una, hay un aspecto, Jaciel Neri, quien no conozca a Jaciel Neri, pues eh, sabrá que es verdaderamente un, un activista de la danza y ha, ya, ya ha trabajado desde la danza folclórica, se ha formado en un centro de investigación coreográfica como el CICO en el INBA, que es muy importante, también es licenciado en turismo y es y es un hombre del Estado del México donde hay tan pocos escenarios para la danza. ¿Cómo... cómo ¿Cómo cómo vives? este ¿Cómo has vivido este este trabajo, Jaciel? ¿Y qué significa estar en este en este festival participando, mostrándole al mundo lo que se hace? No, no el trabajo que cuesta hacerlo, sino lo que se hace, a lo que has llegado.
13: Pues sí, mira, yo primero tengo que estar eh, súper agradecido por la iniciativa de Renato y de Sara, justo por eh, dar la oportunidad desde otras plataformas, a todos los que nos dedicamos a la escena. Como bien lo dices, hay una, una circunstancia que a mí en lo personal me motiva mucho, que es encontrar el significado a las artes escénicas, ¿no? a la relación que hay con los, eh, con los creadores y la sociedad. Y justo estamos presentando una pieza que se llama Horseman, eh, como el hombre jinete o el hombre caballo, ¿no? y que habla justo pues de esta de esta relación simbólica de lo que ha implicado a través de la historia el el uso del caballo, ¿no? desde su dominación o como símbolo de libertad. Entonces eh, viajamos en el mundo de, del sarcasmo, del, del optimismo mexicano, no, del, del, de, de todo ese color, de toda esa capacidad eh, eh, lúdica con el cuerpo y sobre todo también con la tradición, ¿no? Eh, es una pieza que ha viajado también a Hamburgo, Alemania, en uno de los festivales también cuando se hizo el año dual, México-Alemania. Mm. Entonces eh, hemos tenido ya la experiencia de llevar esta pieza, ¿no? junto y, en colaboración con el CEPRODAC, eh, con los bailarines del CEPRODAC, del Centro de Producción de Danza Contemporánea. Y bueno, eh, para mí tener una vez más esta oportunidad en términos internacionales de compartir la visión, no solo mía, sino de muchos colegas eh, mexicanos, me parece una plataforma novedosa eh, y que justo nos va a permitir conectarnos
2: más con el mundo. ¿no? Uh -huh. uh -huh. Sara Matriguer, yo pediría un poco... Abrir un poquito más este repertorio, mostrarnos un poquito más de quiénes están participando, quiénes son estos artistas, estas compañías, eh, un poco más sobre estos el, el perfil de estos proyectos que estarán participando en el festival Solider.
14: Sí, eh, los artistas, bueno, la mayoría de los artistas que están participando son parte de lo que podemos llamar la nueva generación. Eh, hay artistas de 18 países: Francia, México, obviamente este, Alemania, Israel, Bélgica, Italia, España, Canadá. Bueno, 18. Eh, por mayoría son artistas independientes que no tienen compañía eh, o que no tienen apoyos de, de parte del gobierno. Hablo mayor bueno, mucho en por a, Europa. Y van a presentar, están presentando varias formas de, de, de mostrar danzas, si se puede decir así, eh, tanto en, en videodanza, como captación escénica, como eh, documentales, artísticos, eh, está también arte digital que tiene que ver con el cuerpo, y, están a nivel de los temas de la temática creo que una de las cosas que regresa mucho es eh, el, la, la relación del ser humano con la naturaleza que es algo que creo que dura, durante la pandemia ha sido un ha sido algo que el artista ha buscado y ha investigado mucho también la relación al otro y cuestiones de identidad Uh -huh. eso
2: es un poco lo que
14: van a presentar uh -huh.
2: es, es hasta un, hasta cierto punto una paradoja hablar de la naturaleza cuando nos encontramos eh, aislados y en el encierro, uh -huh. en cuatro paredes uh -huh. en nuestros pequeños cajones dentro de un edificio de condominios, en fin, encerrados finalmente en todo el mundo y, y que pero por otro lado está presente, como bien dices, muy muy presente Sara estas reflexiones respecto a la naturaleza y nuestra relación con ella eh, Jaciel, te pregunto, eh, en esta cuestión y este contexto de la pandemia, ¿cómo, cómo ha impactado a la danza estos momentos? Eh, cada, cada gremio artístico va construyendo sus opciones, sus alianzas, empezando por reconocer sus necesidades muy específicas que, que ha traído la pandemia. ¿Cómo es para, para la danza, Jaciel?
13: Sí, mira, es, es, ha sido bastante... Eh, revelador desde mi punto de vista, porque justo utilizas una palabra de la cual eh, ha sido desafortunada para mí, que es lo gremial. Para mí en este momento es más interesante pensar en una comunidad, ¿no? Entonces, eh, justo eh, lo que he pensado durante este tipo de encierro, eh, me ha permitido observar justamente las dinámicas en las lo que los creativos, los coreógrafos, las compañías hemos estado trabajando durante muchos años y justamente eh, creo como muy pertinente eh, observarnos como una comunidad más que como un gremio, para empezar digo, esa es una opinión personal no eh, sin embargo, el contexto es muy desfavorable hay poco, o sea, todo aquello en el mundo en el que nos sumergíamos, como los festivales, las giras, las temporadas, pues dejaron de existir repentinamente y ha sido eh, muy grotesco para muchos de nosotros, ¿no? Eh, muy desafortunado los presupuestos, eh, desaparecieron eh, las temporadas, la, el público, ahora eh, hay un público un poco más temeroso, sin embargo, creo que a partir de las dinámicas de generar procesos de socialización, eh, generar esta dinámica de comunidad podemos ir fortaleciendo muchísimo más, por supuesto los contenidos de nuestras obras y una relación muy 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 estrecha con, con comunidades, con nuestras poblaciones cercanas y en este caso con el festival que me parece muy interesante, que hay una programación eh, tanto internacional como nacional y que en ese sentido hay un acto de gran generosidad por compartir, ¿no? Nosotros, eh, justo eh, nuestro proyecto le pusimos tiene el nombre de Moving Borders eh, porque nos interesa, nos ha interesado desde hace muchos eh, años, eh, justamente mover las fronteras de las disciplinas, de las geografías, de los diferentes estilos, ¿no? Entonces, eh, de la danza. Entonces, eh, me parece que en esos momentos contar eh, con festivales que revelan nuevas posibilidades, eh, es, es, eh, hay que aprovecharlos, pero sobre todo pensar en esta posibilidad de generar comunidades. Sí, es muy, es muy
1: interesante es. el material que, que, que propone Sara, en el sentido en el que hay muchos hay muchos bailarines solitarios en, en Europa que vienen de las grandes compañías, que muchos de ellos han desertado buscando en los solos esta, esta posibilidad. Sin embargo, en Europa tenemos ya desde hace por lo menos 20, 25 años un gran patrimonio grabado y transmitido a partir de video desde... Desde, desde la Ópera de París hasta la, la, la Compañía Nacional de Danza en Francia, ¿Cómo es esta experiencia de las pantallas, Sara? ¿Quiénes tienen posibilidad, quiénes han tenido posibilidad de entrar a partir de este, de esta pandemia eh, en, en esta comunicación con el público? Sobre todo el europeo, aunque ya sabemos que el Internet es mundial, pero bueno, a la gente le interesa lo que está cerca de lo que, de donde está. ¿Cómo ha sido esta experiencia frente a las grandes eh, inversiones eh, publicitarias y, y de, de, de infraestructura en cada país alemán? Francia, España, Inglaterra.
14: Sí, sí, pues justo. Sí, en Francia tenemos muchos. Acabamos de tener, por ejemplo, una un canal de tele, ¿no? Dedicado al arte escénico. Uh -huh. Y, pero lo que nos eh, nos dimos cuenta también es que wow. en muchos de las grandes compañías que están compartiendo sus trabajos y que me pues, me parece increíble porque nos permite y permite a todo el mundo de poder. ...ver y seguir compartiendo, como lo dice bien Jaciel... Eh, ...me parece que no, no están tan dando la oportunidad a esos artistas... ...justamente que están empezando o que son mucho más mm. independientes... ...entonces para nosotros eso era también un, la idea... Un, ...quizás un reto, pero <risa> la idea era, era dar ese espacio... ...a esos jóvenes creadores eh, pa, de compartir su arte... Ahora creo que compartir danza a través de una pantalla eh, creo que es un es un producto nuevo no tenemos que no tiene nada que ver con estar en un teatro eh, no hablo más por ejemplo de, de de las obras que son grabadas de de captación escénica eh, cuando hicimos la, la 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 programación fue muy importante elegir a obras que tenían una buena captación de video, varias cámaras, una edición que permitía al espectador a través de su pantalla de poder tener una experiencia que si no se iguala con la que puede tener en un teatro, es una eh, es disfrutable. Eh, obviamente lo podemos tener a través de un videodanza porque el videodanza está más pensado por la cámara, por la pantalla. Eh, que no es el caso de una, de, de un, de una obra por escena. Eh, pero creo que lo han logrado mucho. Nos hemos dando, dado cuenta que muchos artistas, eso hacía falta. Llegamos al teatro y no tomamos el tiempo de grabar. No tenemos el presupuesto para poder grabar, para tener varias cámaras, para tener a gente que nos hace la edición. Y al final, pues, es muy importante. Y ahora en esta pandemia nos hemos dado cuenta de de que son pasos que no, no podemos saltar. Eh, creo que el, el, el espectador por el momento de lo que hemos visto en esas primeras dos semanas del festival eh, lo, lo, lo apreció mucho, tanto las captaciones escénicas que se hicieron se vieron por el la primera función que fue de un artista de Australia y un artista de, de Amsterdam uh -huh. se vio por todos lados: México, Israel, Estados Unidos, Australia, Francia. Entonces creo que eso en este en ese sentido ya se logró eh, compartir y mover las fronteras, como, como dice aquí. Uh
1: -huh. Jasiel, eh, eh, voy contigo eh, quien, eh, quien no sepa, Jasiel eh, ha ganado muchos premios y reconocimientos sobre todo en los eh, de los más importantes ha sido en festivales de Europa tanto en Düsseldorf eh, como este como este eh, festival que fue tan importante este, en Humart Foundation en Bulgaria eh, te formaste en un momento en la Volkswagen Hochschule en Alemania que es una escuela muy popular ¿Cómo es esta? ¿para qué sirve ese tránsito, finalmente al bailarín mexicano eh, rondar en Europa le funciona, hace un par de años tuvimos a Lilia Carrillo este, esta bailarina del ballet de Berlín eh, entre nosotros, pero eh, organizó un festival eh, invitó a muchos mexicanos pero la danza eh, requiere algo más, ¿Cómo, ¿cómo observas estos tránsitos en tu experiencia personal, Jaciel? Sí, mira y,
13: y, yo justo cuando, cuando decidí irme a estudiar a, a Alemania, en esta escuela, que tiene mucha tradición, donde justo una de las egresadas más destacadas es Pina Bausch, o, o Susana Linke, o la misma Zasabal, sí. eh es una escuela con mucha más, con mucha tradición, ¿no? Eh, fundadora del, del expresionismo alemán, en tanto música como, eh, como teatro, pantomima, este, danza, eh, entonces, para mí fue justo tomar la decisión de enfrentar una cultura y como un mexicano nacido de un, una pequeña comunidad en el Estado de México podía enfrentar y resolver todas esas eh, adversidades y diferencias culturales. Yo nunca eh, iba con la finalidad de quedarme y buscar opciones tanto laborales como profesionales, sino más bien la cuestión de vivir de la, exper la experiencia de estar en otro contexto. Entonces, para mí se sí ha sido bien eh, eh, interesante el el haberlo decidido previamente. Muchos de nuestros colegas coreógrafos, bailarines salen en busca de oportunidades, el enfoque es diferente. Y yo sí creo que en este sentido estando en otro país uno siempre va a ser un extranjero, ¿no? Y hay que enfrentarse a procesos de migración bastante eh, grotescos, incómodos, ¿no? Eh, hay racismo, y lo hay, ¿no? Eh, hay discriminación también, ¿no? Sin embargo, abrirse las puertas en otros contextos, pues para mí lo que me dejó fue eh, fortalecerme en todo lo que yo pienso, en todo lo que yo hago, y justamente pues compartirlo desde este lugar, no, este eh, lugar geográfico, eh y poder compartirlo desde México hacia diferentes contextos, ¿no? Entonces, eh me parece que en ocasiones idealizamos mucho esta cuestión de de ir al extranjero y y y como conocerse, conocer otras posibilidades y eso. Sin embargo, me, eh, hoy día con estas dinámicas del del eh, del internet y de las de la información que circula con mucho más fluidez eh, me parece que es eh, más. Eh, es, está dado de una manera un poco más accesible, ¿no? Entonces, eh, me parece que en ese sentido, eh, contar ya con un, un festival en línea o contar con nuevas <coughs> dinámicas de, de relacionarse, este, va a permitir también imaginar otras posibilidades para enfrentarnos eh, y hacer danza, tal vez desde la cámara, eh, danza tal vez desde otros dispositivos que ahora no se han explorado. ¿no? Eh, comentando con un amigo, también eh, director de un festival, me decía que en este momento los teatros como espacio físico se están creando pequeños para todas las iniciativas eh, creativas eh, que los a, artistas escénicas no se han, han resuelto en este en este año de pandemia, ¿no? Entonces encontramos que ahora se está haciendo danza en los parques en los escenarios naturales en, en casas ¿no? en balcones en las calles, entonces eh, yo sí creo que en ese sentido hay mucho que explorar todavía y lo que más me conmueve también en ese sentido es cómo esta este suceso escénico ha podido sostener la, eh, muchas de las circunstancias anímicas de muchas culturas no. hablando de Italia, cuando empezaron a cantar en los, en los balcones cuando se cantó ópera cuando se llevó cine en los barrios en Berlín cuando se llevó eh, danza en los balcones en Tijuana no. creo que en ese sentido hay muchas posibilidades de, eh, creativas pero también pensando en los contextos eh, y en las situaciones actuales para poder enfrentar tanto el nivel creativo como la pensar en una eh, tener una sensibilidad sobre lo el contexto geográfico lo económico lo político lo espiritual no entonces eh, me parece que es un gran ejercicio un gran reto para todos quienes nos dedicamos a este a este a esta profesión y pues eso no eh,
2: la pandemia nos ha llevado a desbordarnos en, en muchos sentidos y en muchas de las actividades que realizamos, en este caso la danza. Sara, Sara Matriguer, ya nos estamos acercando al cierre de esta charla y bueno, por supuesto pedirte que nos invites, que invites a la audiencia cómo nos acercamos al Festival Solid Air y también preguntarte por último eh, cómo, cómo se incorpora lo digital en la danza hoy en día, porque transmitir a través de una pantalla es una obviedad lo que voy a decir Pero bueno, es solo para tener ese parámetro Transmitir en una pantalla no es lo mismo que incorporar el arte digital a la danza eh, Bueno, tienes el micrófono, Sara Matriguer
14: Sí, eh, bueno, primero hablando de lo digital a la danza eh, Creo que ah, hay muchas posibilidades eh, hay un infin infinidad de posibilidades eh, lo digital tal cual se puede incorporar, bueno lo hemos visto desde hace mucho, no las primeras videodanzas como lo vamos a llamar eh, son desde Lloyd Fuller este, hace muchísimos años, entonces creo que ahorita lo estamos eh, replanteando y estamos poniendo un poco más aparte justamente de todo lo el digital realmente, la el diseño que se puede añadir encima de, de todas esas imágenes que se hacen en postproducción. Creo que eso es lo que más ha cambiado. Eh, por ejemplo, esta semana lo pueden ver con un, un equipo de creativos que viene de Estados Unidos, que, pero está también México con Renato González y tres otros eh, artistas digitales que usaron el movimiento, usaron el, la, la, la cámara, pero después a través de eso utilizaron toda la postproducción para dibujar, para eh, modificar el movimiento y la imagen que tenían capturada desde la cámara eh, para dar un mundo totalmente imaginario, nórico y trabajaron con eh, varios músicos también en toda la cuestión de música instantánea.
1: Uh -huh. eh,
14: entonces, les recomiendo mucho esta función, que es el viernes, para poder ver cómo se puede lograr y podemos realmente irnos mucho más allá en lo digital con el cuerpo.
6: Uh -huh.
14: Eso sería una de las invitaciones eh, no, no sé. uh -huh. Les invito obviamente pues, a conectarse a la página web eh, solider.art uh -huh. Aquí van a tener toda la, la programación eh, Nuestra programación se pasó de miércoles a domingo para estas dos últimas semanas eh, Entonces hoy en la noche tenemos la primera función de esta semana Con la obra Loki de un artista francés Pascal Martí y Jim de Block, belga. Eh, ellos trabajaron en un, un solo dueto de danza teatro. Eh, y bueno, tenemos eh, muchos más. Todos los, Jaciel se presenta el sábado eh, con la obra Horseman. Y tenemos dos eh, dos noches más de videodanza que son los dos domingo. Les invito también a, a ver eso. Bueno, toda la programación es. Es muy variada y, y pueden encontrar artistas de todo el mundo con varias propuestas. Y les recomiendo
2: acercarse, ver lo que tienen que proponer. Bien, pues también el último comentario, Jaciel eh, Neri, eh, cómo le seguimos el paso, el trazo a Moving Borders y un poquito nada más muy brevemente cómo, cómo fue el proceso creativo ahora con Sara Distancia, para el montaje de Horseman.
13: Eh, sí, mira, ahí en, los pueden encontrar en redes sociales, no así como Moving Borders, eh, Moviendo Fronteras, eh, en español, y la página web, que es eh, igual wwwmoving mx y ahí con gusto podrán ver todos los proyectos que hacemos, no solamente proyectos que se requieren a la escena, sino también a la cuestión de proyectos sociales, no a través de invitaciones a, a otros artistas y bueno otros proyectos que tenemos este, que realizamos durante todo el año. Y respecto al proceso, este fue una pieza que se realizó en el 2017, este se grabó en bastante buena calidad y es un registro que se va a apuntar por primera vez, no en en, en línea. Entonces eh, no no tuvimos que recurrir a este remontaje de la obra, sino más bien eh, preveímo, preve, prevenimos anticipadamente e hicimos una grabación en, en formato televisión para que justamente eh, pudiera rescatar esos detalles que por la distancia no se pudieran apreciar en, en una obra en vivo. Entonces eh, lo que van a poder ver es, un, es, una, es una grabación de bastante... Eh, buena calidad con viendo los detalles eh de los movimientos de los de los de los colores de los signos de de, de, de cada una de las eh, escenas de del de la obra no entonces eh pues eso eh bueno yo quisiera agradecer mucho al espacio danza a a, perdón, a a radio UNAM y bueno a toda la gente que ha participado en este festival y hasta a Sara renato por la iniciativa que me parece que increíble porque justo nos da la posibilidad de vincularnos y de que en otros continentes pueda haber
1: nuestro trabajo. Sí. Sí. Pues muchísimas gracias, Sara Matriguer, eh, por esta por esta mañana, coreógrafo y bailarina independiente. Muchas gracias, Jaciel Neri, coreógrafo, también muy gracias. agradecidos con su, con su participación. Hablemos eh, más de danza, cuesta trabajo, cuesta trabajo hablar de la danza, pero poco a poco iremos recuperando sus voces, las voces de las personas que no solo bailan, sino que también tienen muchas cosas que decir, como ustedes. Muchas gracias.
2: Gracias a ustedes. Hasta pronto, Sara Matriguer, Jaciel eh, eh, Neri y bueno, ahí está la información en solidair.art, es la página donde pueden acercarse a este festival internacional que co incorpora, como ya vimos, a propuestas eh, distintas, diversas, muchas de ellas de nuestro país. Vamos a hacer una pausa musical, esto está a cargo de Macaco y la canción se titula Coincidir.
15: De amor que nunca terminan, que se esconden tras la vuelta de tu esquina, que bailan sobre un solo pie, que reman con un remo, que beben sin ser, hay espacio, hay dolor, hay deseo, corazones en el aire llenos de agujeros, hay besos compartidos, robados elegidos, mis señales de humo entre amantes perdidos Amores de un rato sin tiempo ni trato Leyes de gravedad sin caídas Cicatrices sin heridas Despedidas, bienvenidas Que suelen caminar por la misma avenida Al tanto a elegir Y tú y yo aquel día coincidí, coincidí Tanta gente ahí fuera Y coincidir aquel día Era tu historia Se cruzó con la mía Tanta gente, tanta gente ahí fuera Y coincidir aquel día
4: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Química entre nosotros. Química para todos.
2: Qué gusto presentar al doctor Plinio Sosa como cada miércoles para cerrar nuestra emisión. Él es académico de tiempo completo de la Facultad de Química y se dedica principal, principalmente a la docencia y a la divulgación como lo hace en este espacio hoy para hablar de los últimos 18. Del romanticismo a la ciencia ficción. Doctor Plinio Sosa, te saludamos. Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho, ¿cómo estás?
12: Bien. Pero dice, buenos días, Miguel Ángel.
1: Buenos días, Héctor.
12: Buenos sí, días. En, en esta ocasión vamos a hablar de muchos elementos al mismo tiempo, del 101 al 118. Uh -huh. Y es que estos últimos 18 elementos de la tabla periódica tienen muchas cosas en común. Todos fueron creados por nosotros, los Homo sapiens, mediante procesos nucleares. Todos son radioactivos, con vidas medias extremadamente breves. Por ejemplo, el Mendeledio, que es el primero, el 101, 52 días, apenas. Y el loganesón, el último, el 118, no hombre, un milisegundo. O sea, en un milisegundo se reduce a la mitad la cantidad de organesón que hubiera. ¿sí? Y por lo mismo, básicamente, no tienen aplicaciones. A pesar de lo que nos indican nuestros sentidos, las sustancias no son una pasta continua de materia. Más bien, consisten en un gran número de pequeñísimas partículas separadas unas de otras. Y esas partículas son los átomos, los iones y las moléculas. Estas partículas, a su vez poseen una naturaleza eléctrica, tienen partes positivas, los núcleos, y partes negativas, los electrones. ¿Sí? Los núcleos son positivos porque contienen dos tipos de subpartículas, los protones, que son los que portan la carga positiva, y los neutrones, que no tienen carga. Todas ellas se mantienen unidas gracias a las poderosísimas fuerzas de atracción nucleares. Pero estas fuerzas compiten con las fuerzas de repulsión eléctricas que se dan entre los protones, por eso, al aumentar el número de protones, disminuye la estabilidad de los núcleos. ¿Sí? En cambio, la presencia de los neutrones ayuda a que los núcleos sean estables. Participan en la atracción nuclear, pero debilitan la repulsión eléctrica. Más bien, y debilitan la repulsión eléctrica. Sin embargo, todo tiene sus límites. El último elemento con un núcleo estable es el bismuto. A partir del polonio, todos son radiactivos. A pesar de ello, el polonio y los siguientes ocho, hasta el uranio, ...existen en nuestro planeta... ¿Sí? ...todos los demás... ...del 93 al 118 ...son orgullosamente terrícolas... ...hechos por nosotros los seres humanos... ...no es lo mismo descubrir que crear... ...y tampoco es lo mismo... ...llevar a cabo análisis y síntesis químicas... ...que costosos y complejos procesos nucleares... ...y eso tiene sus peculiaridades... ...los autores... ...dejaron de ser uno o dos individuos... ...y se convirtieron en muchos investigadores... ...muchos grupos de investigación y muchos países distintos, ya sea colaborando o compitiendo. Los nombres de los elementos dejaron de ser los de las minas, los yacimientos, o los de los seres mitológicos, ¿sí? eh, y ahora eh, pues se convirtieron en nombres de científicos y de lugares nada más. ¿sí? Los grupos de investigación involucrados son, en Estados Unidos, cuatro, la Universidad de California, el laboratorio de Berkeley, el laboratorio Livermore, y el laboratorio de Oak Ridge en Tennessee, en Estados Unidos. En Rusia, el Instituto Central de Investigaciones Nucleares en Dubna. ¿sí? En Alemania, en la ciudad de Darmstadt, el Centro de Investigación de Iones Pesados. Ya no son las minas, sino los laboratorios. Y en Japón, el Instituto también de Investigaciones Nucleares, RIKEN, así se llama, RIKEN. ¿sí? Y los nombres de científicos están los siguientes. El Mendelevio, el Novelio, el Laurencio, este es por Ernest Lawrence que fue el inventor del ciclotrón, importantísimo, ¿sí? Ruderfordio, Ruderfordio, Ciborgio, que ese es de Glenn Seaborg, que fue el líder de los grupos de Estados Unidos. Luego, el borio, el meinerio, este bien importante, porque es el único este, nombre de elemento otorgado a una mujer, a una sola mujer, ¿sí? a una mujer solita, que es la física Liz Meitner. ¿sí? El otro, el curio, es para los dos Curí, para Madame Curie y para este Pierre Curí. ¿Ah? Luego, el Roengenio, por Wilhelm Roggen, el de los rayos X, el Copernicio, y eh, finalmente el Flerovio y el Oganesón. que estos dos son por Georgi Fiorov y Yuri Oganesian, que fueron dos investigadores de la cuestión nuclear importantísimos. Oganesón, uno de los líderes de los últimos eh, elementos que se encontraron y luego de lugares está el Dubnio por Dubna Rusia, el jasio por la ciudad de Hess, Alemania, el Darmstadtio también por Darmstadt Alemania, el Nionio por Japón porque Nion o Nijón no sé cómo lo pronuncian ellos así, así se llaman ellos a Japón, no sin Japón ellos dicen yo soy del país Nion el Libermore de Livermore que es uno de los laboratorios y el teneso por Tennessee que es donde estaba el Oak, donde está todavía el Oak Ridge Laboratorio por convención, los descubridores de un elemento eran quienes lo bautizaban. El problema fue cuando varios grupos reivindicaron casi simultáneamente el descubrimiento de un nuevo elemento. Ahora podía ocurrir eso más fácilmente que cuando eran minas y yacimientos. Los grupos que entraron en conflicto por el nombre de los elementos fueron Berkeley, Lugna y Darmstadt, o sea, Estados Unidos, Rusia y Alemania. En 1978, la UPAC decidió nombrar los elementos provisionalmente por su número de casilla, y para eso utilizó los prefijos latinos para los números del 0 al 9. Por ejemplo, el elemento 104 se llamó unilquadium, unil quadium. literalmente el elemento 104, así nada más. Posteriormente, en 1994, se formó una comisión que se encargó, ahora sí ya, de estudiar cada caso y de elegir un nombre definitivo. ¿Vale la pena señalar? que los últimos cuatro elementos se crearon mediante la colaboración de rusos y americanos, dejaron de competir ¿sí? y formaban un, un mismo grupo. Una parte de los experimentos se hacían en Estados Unidos y la otra parte en Rusia. Se hicieron en Estados Unidos y en Rusia. Y en la publicación correspondiente aparecían como autores todos los participantes, tanto de un país como del otro. ¿sí? Y bueno, una reflexión final. Se acabó el mundo romántico de la extracción minera, la destilación fraccionada de gases, y la separación por cromatografía de intercambio iónico. A cambio, llegó el mundo inimaginado de los ciclotrones y los reactores nucleares, del romanticismo a la
1: ciencia ficción. Qué maravilla, qué maravilla, qué recorrido, qué recorrido tan interesante sobre esta creación de elementos que no están en una en una parte de nuestra de, de nuestra materialidad y que, y que se componen. Ha sido todo toda todo una gran metáfora de la, de la creación humana, tanto en las artes como como en la vida social, ¿no, Plinio?
12: Claro, claro, por supuesto. O sea, si algo muestra ese, esa la capacidad de creación que tenemos los seres humanos, ¿no? Uh
1: -huh. y, lo que se imagina, lo que se dice, existe, ¿no?
12: Exactamente. ¿Por Porque exactamente así fue. Ellos sabiendo que había un cierto número de protones y posiblemente un cierto número de neutrones que fueran, la proporción fuera estable, entonces lo que decían, ¿cómo puedo yo hacer para lograr esos números? Y entonces pensaban qué elementos de los que sí existen los hacemos chocar para que se fusionen y se forme uno más grandote con los números que se necesita O sea, originalmente era un asunto de aritmética simple, mm -hmm. <ríe> pero ya hacerlo eh, realmente implica un trabajo científico y tecnológico y este brutal,
2: ¿no? Claro, no es solo echarle cuentas, nada más. <ríe> Exacto,
12: no es solo echarle cuentas. Y también el asunto de que cómo la ciencia se fue volviendo en algo colectivo, sí en algo... Este, transgeneracional de todos los países, universal, porque esto no se podía haber hecho como se si hicieron los anteriores con el trabajo de uno solo o de, de unos cuantos solos, ¿no? no esto pues, requiere equipos internacionales que trabajen todos en lo mismo, ¿no?
6: Por supuesto.
2: Pues, doctor Piño Sosa, como siempre, muchas gracias. Te, bueno, despedimos el programa contigo con esta participación y nos escuchamos eh, dentro de ocho días, el próximo miércoles. Te deseamos lo mejor.
12: Claro que sí por supuesto, ya con temas de, de pura
2: química. Ya sí. nos vamos con pura química, sí, eso exactamente. es. Con esto cerramos entonces sí. los elementos de la tabla periódica, este espacio que se generó a partir del aniversario, los 150 años de la creación, el inicio que se fue nutriendo a lo, a lo largo de los años, como nos has dado cuenta, y pues así, así cerramos, pero iniciamos con otro capítulo interesante también de química contigo, doctor Plinio Sosa. Sí, claro que
12: sí, Berenice, gracias. 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 Hasta luego, Exacto. Miguel Ángel
1: hasta luego doctor pues eh, ya nos vamos pero no nos vamos sin antes decir que tienen que quedarse aquí en la programación de radio nam escuchar y escucharnos es el siguiente programa ya les ya les adelantamos un poco de lo que de lo que va a ver eh, eh, la, las las formas de la de la masculinidad en esta eh, en, en esta creación del pensamiento de nuevas masculinidades Ferenice
2: así es es eh, específicamente el pacto patriarcal cómo se suma a la desigualdad y violencia de género con un especialista iván de estrada que ya dábamos su perfil y que tiene eh, pues ángulos muy interesantes muy de verdad de largo alcance y de profundidad así es que quédense quédense aquí en radio unam mañana nos escuchamos a las siete de la mañana gracias a todo el equipo gracias a ustedes por su atención y su escucha miguel ángel gracias
1: Muchas gracias a todos. Si, si tiene algún contagio por el COVID, por las actividades, por salir, no se espante. Siempre en, en, en familia y apoyado por los amigos, las personas que nos quieren, siempre se sale adelante. Así que bueno, esto fue Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.